0: Hello. Hello, bonjour tout le monde. Donc on est sur Odyssée, moi c'est Amélie. Nous avons euh, en invitation euh, Alice de la chaîne euh, Culture. Au Cultura. <rire> Au Cultura, tout à fait. Donc Alice, je te laisse te présenter à tout le monde. Alors oui, je me présente, je suis
1: Alice Louise. Donc je suis psycho-énergéticienne et également médium. Et euh, ma petite chaîne Occultura, c'est justement pour parler de tout ce qui est médiumnité, mais d'un point de vue vraiment expérimental et sérieux, pas en partant des croyances qu'on peut attendre un petit peu n'importe tout, où, pardon. et euh, aussi pour justement parler de tout ce qui est pratique de soins énergétiques, comment faire, etc., mais toujours d'un point de vue expérimental et pas d'un point de vue euh, farcelé en fait.
0: Oui, donc toi tu pars pas de, de croyances type, euh, je vais un peu extrapoler, vous allez vite comprendre que ce podcast il sera assez particulier. Euh, toi tu pars pas de croyances énergétiques type euh, les muriens, euh, flammes, euh, flammes mmh. bleues, rouges, vertes. Non, toi tu parles vraiment de ton énergie à toi quand tu travailles. Voilà. Après j'essaierai que j'ai fait énormément
1: d'initiations, mais comme tout énergéticien au oh. démarrage. On... Forcément, on se trompe souvent ou on va prendre des initiations qui ne nous correspondent pas ou parfois des trucs totalement farfelus qui ne servent strictement à rien en fait.
0: Alors que la valeur ouais, d'énergie
1: elle est en nous et c'est à nous de la comprendre et c'est à nous de la travailler.
0: Donc toi, tu as suivi déjà plusieurs formations et tu t'es rendu compte que finalement, ce n'était pas, euh, pas ce à quoi tu aspirais. quoi.
1: Oui, en plus, c'est vrai que c'est un gouffre financier, pas possible. Tout ce qui est soin énergétique, quand on fait des initiations, ça coûte une fortune. Hein, c'est euh et la plupart ouais, du temps c'est vraiment ouais. des, des choses un peu n'importe quoi qui sont pas du tout la même chose quand on les pratique en réalité
0: oui tout à fait et euh, bon moi je vais je vais un petit peu plus t'interroger parce que moi tu Ça sais vous. très bien que je ne suis pas <rire> du tout euh, je suis pas du tout énergéticienne et le but c'est de te faire connaître aussi un petit peu et euh, c'est assez intéressant puisque on est quand même assez d'accord sur sur ce type de pratiques qui peuvent vite dévier. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Et en même temps, on n'est pas d'accord sur certains sujets. Donc, voilà, on arrive à en discuter toutes les deux. C'est plutôt intéressant. Moi, je voulais partager ça avec tout le monde, les points de vue différents est tout à fait respectable. Mais toi, ce qui est intéressant, c'est que effectivement tu as suivi quand même des formations payantes. Euh, moi, ce qui me paraît curieux, et tu vas me donner ton avis, c'est le fait qu'en trois jours, on puisse travailler avec des énergies. C'est-à-dire qu'on a des formations trois jours, puis d'un seul coup, on s'autoproclame guérisseur. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça
1: alors, moi, déjà, j'ai mis presque cinq ans entre les formations, le temps de bien comprendre le fonctionnement des énergies, parce que moi, ça me suffisait pas trois jours ou une semaine d'initiation, c'est pas assez. Sachant qu'une énergie, bah, tu es bien d'accord, même en tant que médium, ça tu sais comment ça fonctionne quand on est médium ouais. sensitif. Euh, il faut comprendre l'énergie, ce n'est pas juste je ressens une énergie, donc je peux dire ce que c'est. Non, c'est je travaille l'énergie que je reçois que je perçois pour la comprendre, savoir si elle est plutôt positive, négative, s'il y a des émotions accrochées aux énergies, etc., pour en faire une divination. C'est n'est pas juste, je ressens les énergies, donc je sais que c'est telle et telle chose. Non, qu'on soit médium, énergéticien, etc., ça demande du travail, ça demande de la maîtrise, mais surtout de travailler son intuition. Et ce n'est pas en une semaine qu'on travaille une intuition, ça peut prendre des années. Et c'est quelque chose que l'on doit faire régulièrement. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver en claquant des doigts.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Quels, quels sont, sont les risques? Euh, quels sont les risques pour toi? Imaginons, moi, demain, je dis, allez, je vais faire euh, énergéticien, je prends trois formations, euh, là aussi Reiki, euh, Flamme Violette, enfin bon, peu importe, je me ruine, hein, on est bien d'accord parce que c'est très ouais. très cher ce type de formation. Euh, et que je me je m'autoproclame guérisseur, magnétiseur, enfin ce que tu veux, euh, et je pratique. Qu'est-ce qui se passe si je ne maîtrise pas
1: alors déjà, si tu ne maîtrises pas ton intuition, le risque, c'est que tu laisses ton imagination parler. C'est là qu'il y a des guérisseurs qui peuvent dire à des gens « vous avez 10 défunts sur vous ». Déjà, un défunt, ça nous pompe totalement l'énergie. Alors, dix défunts à la personne, c'est sûr qu'elle est morte. Hein Donc déjà, c'est de dire Tout à aussi. une personne « vous avez 10 défunts sur vous, vous avez ça ». Ou alors de dire des choses totalement farfelues. J'ai déjà entendu des choses ahurissantes qu'on a dit à des gens comme oh, il y a de la magie noire sur vous, euh, oh, par exemple, euh, vous, euh, votre grand-mère a de la magie noire qu'elle a transmise à votre mère, vous devez couper les liens avec elle, etc. Quand on maîtrise pas son intuition, ça peut totalement ruiner la vie des personnes en tant que consultant, parce qu'il y a c'est assez de suggestions. Je ne sais pas si tu l'as déjà remarqué quand tu as eu des consultants, c'est que les gens, parfois, ils englobent ce que l'on dit pour devenir une vraie croyance. Et ça peut totalement détruire leur vie et c'est pas le but. Le soin énergétique quand on, ou magnétisme ou qu qu'importe la guérison qu'on choisit, c'est pour guérir la personne, C'est pas pour détruire sa vie.
0: Tout à fait. Alors C'est un, un petit peu là où on se rejoint toutes les deux. c'est que y a des... enfin, Le consultant, quand il vient consulter, lui, il vient pour, pour avoir des réponses et les réponses qui sont données sont très souvent déjà fausses extrêmement forfelu, il y a, il y a, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un business derrière, c'est-à-dire. Voilà, plus je vais lui dire qu'elle est squattée, euh, qu'elle a des entités, qu'elle a de la magie noire, plus je vais prendre de l'argent, puisque plus ça va être difficile à nettoyer. Alors, quand on est euh, effectivement énergéticienne, alors ça c'est pas du tout mon domaine, c'est pour ça que je te laisse toi sur ton sujet que tu maîtrises parfaitement. Mais enfin, quand on est médium et que moi j'entends ça, euh, le, le squattage euh, d'entités euh, avant de, avant d'être squattée, je vous plus croire qu'il y, y a du boulot quoi. Donc moi, ça me fait rire quand je. Voilà, quand j'entends que euh, voilà, euh, on m'appelle et on me dit euh, voilà, tu es par quatre ou cinq entités. Alors souvent, euh, j'essaie d'expliquer calmement à la personne que c'est pas possible, que voilà. Et, et des fois, je pouffe de rire parce que euh, les entités ont des, des connotations euh, démoniaques. Enfin, et je me dis mais combien Ouais, non mais ça. Euh, voilà, moi j'ai déjà eu quatre ou cinq personnes qui ont été euh, squattées par Satan. Alors autant vous dire que bon, à part le Landais, j'en vois pas beaucoup. Mais enfin bon. Euh, je, je leur ai demandé combien de dégagements énergétiques ils avaient payé parce que ah, enfin, je sais pas bah, effectivement les énergéticiens enfin des énergéticiens des pseudo énergéticiens puisqu'il y en a des bons des vrais et qui travaillent euh, qui travaillent très bien euh, leur prenez pas loin de 150 balles quoi donc si vous faites ah non c'est hors de prix voilà si vous pre... et encore 150 balles c'est le minimum hein.
1: si vous prenez non c'est non par rapport au moi par exemple mes tarifs moi je les ai calculés en fonction du temps et de mon savoir-faire. Oui, c'est même pas ma capacité que je fais payer, c'est vraiment mon savoir-faire. Par exemple, les contacts des je demande souvent au don libre parce que je le place sur mon temps professionnel. Moi, ça ouais. me. Enfin, tu vois, tu vois le principe, mais je ne demande tout pas tout de l'argent sur la médiumnité. Par contre, les soins énergétiques, tout ce qui est vraiment énergétique, même quand je fais une libération de lieu, je fais aussi des enquêtes, tout ce qui est parapsychologique. Mais par contre, je force pas les gens. Si les gens veulent pas que je fasse un truc, je le fais pas. Je laisse toujours le libre arbitre à la personne, ils savent juste qu'ils doivent donner quelque chose en échange pour la fatigue occasionnée, parce qu'un soin énergétique, c'est épuisant à faire. J'entends souvent des choses, tout et n'importe quoi sur les soins énergétiques, comme par exemple je connaissais des praticiens qui me disaient à chaque fois mais si tu es fatigué, c'est que tu as mal fait ton soin énergétique, c'est que tu sais pas faire les soins. Non, quand on est fatigué, c'est une réaction physiologique, parce que travailler les énergies, c'est fatigant. C'est tout à fait normal d'être fatigué bah, à, à soins énergétiques.
0: Tout à fait. Et ça, il y, y a je... énormément de, pardon. <rire> non, non, vas-y, je, je te laisse, non, non, c'est très intéressant ce que tu dis, je te laisse finir. Et dans, la, dans les soins énergétiques, il faut savoir qu'il y a une quantité
1: astronomique de fausses croyances, que ce soit au niveau des, des praticiens, des praticiens, ou au niveau des consultants, au niveau des types d'énergie perçues, au niveau même de la création des soins énergétiques, tout ça. Il n'y en a pas un qui est d'accord. Et c'est vrai qu'il y a quand même un petit côté égocentrique qui, qui a tendance à m'énerver. Mais moi, le, la base d'un soin, pour moi, c'est de guérir les gens. Et le reste, je m'en tape. Hein. Si un tel n'est pas d'accord avec telle énergie, bah, c'est son problème, par exemple. Mais c'est vrai que j'avais connu une personne qui était dans le Reiki, et qui, et qui m'énervait systématiquement avec son Reiki. Moi, j'ai fait le degré 1, mais j'ai jamais aimé, ça ne m'a pas parlé. Parce que moi, je suis pas d'accord du tout avec le principe du Reiki, comment il fonctionne, ça ne me parle pas en fait. D'accord. Euh, toujours à rabaisser mes soins, parce que pour elle, c'était mal, nanana. Or, il n'y a pas meilleure chose de faire ses propres soins énergétiques, étant donné que c'est notre propre intuition qui travaille, et c'est le plus important. Parce que chaque personne a une énergie différente. Chaque personne va avoir des choses différentes ce qui fait qu'on a toujours besoin de réadapter ses soins à chaque personne. Et on ne peut pas faire toujours la même chose, c'est impossible. Et après, on parlait des risques, c'est vrai que j'ai pas fini tout à l'heure. Oui. Pour le consultant, par exemple, euh, sachant qu'il faut travailler sur soi. C'est comme, par exemple, les psychologues, quand ils font leurs études en psychologie, en psychologie, ils sont obligés de faire, je crois, à peu près dans les 400 heures de thérapie personnelle, ce qui est énorme quand même. Ils sont obligés, énorme. même chaque année, de refaire des thérapies personnelles pour avoir le droit de continuer de pratiquer. Or, on devrait faire la même chose pour les soins énergétiques, travailler systématiquement sur soi, parce que il faut savoir que notre énergie, elle peut être corrompue. Par exemple, par la colère, par l'ego, par la tristesse, par les émotions. Il faut savoir que ça crée des formes énergétiques, ça crée des larves, et on peut les transmettre aux gens. Et ça, c'est quelque chose qui est impératif à savoir, c'est qu'on doit maîtriser, moi, je ne le savais pas non plus au démarrage. C'est vraiment sur le tard. Après, il faut savoir que je travaille pas du tout comme les autres. Enfin, après, je ne sais pas précisément comment travailler les autres non plus. Mais moi, ma façon de faire, fait que je ne peux pas corrompre les gens. Mais par exemple, dans le magnétisme, par exemple, je fais beaucoup ce qu'on appelle du shiatsu. J'ai payé une, for une formation qui coûte une blinde là-dedans. C'est vraiment le magnétisme euh, japonais. Et en fait, okay. on étudie toute la médecine chinoise pour travailler sur les méridiens. Et ça, c'est vraiment très, très bien comme truc. Sauf que ça coûte... Euh très cher. Et euh, sachant que c'est une des formations qui est reconnue en France, donc c'est plutôt pas mal d'un côté, c'est une des rares formations énergétiques qui est vraiment plus ou moins acceptée par l'État. C'est un peu plus euh, accepté que le Reiki déjà, donc c'est déjà pas mal. Mais euh, il faut savoir qu'on peut transmettre des larves aux gens tout ce qui est émotion aux gens. Moi, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'allais mal, j'arrêtais les soins parce que je ne voulais pas transmettre des choses négatives aux gens. c'est n'est pas le but, ça sert strictement à rien. Si je vais pas faire un soin sur une personne, lui transmettre mes propres larves, c'est n'est pas le but non plus. Le but, c'est de faire ça. Moi, par exemple, je sais que quand je fais un soin énergétique à une personne, étant donné qu'il y a énormément de travail à faire, c'est le nombre de fois que je vois des personnes qui arrivent à faire en une demi-heure en 45 minutes, moi, je mets une heure et demie, deux heures, voire parfois plus. Bon, généralement, j'essaye d'éviter deux heures parce que, comme je travaille en conscience, en conscience modifiée, quand je fais après, quand je me réveille de mon corps, bah, je le sens passer, hein. Après, mon corps, il a énormément de mal, tu vois. Ouais. Et, euh, quand, quand on le sent pas, il faut pas le faire. Quand on est fatigué, il faut pas le faire. Quand on est dépressif, quand on se sent pas bien, moi, ça m'arrive beaucoup parfois d'annuler totalement les énergies des gens. Malheureusement, c'est un défaut que j'ai. C'est que j'annile tout le temps les émotions des gens. Je les renvoie très mal. Ça, c'est malheureusement, ça fait partie d'une des capacités que j'ai. Et euh, ça se travaille, mais c'est hyper relou. C'est qu'il faut travailler continuellement sur soi. Et il suffit d'une fois qu'on oublie de travailler sur soi, il suffit d'une fois qu'on oublie de méditer ou se préparer ou de s'auto-faire des soins énergétiques eh bien, les catastrophes elles sont présentes petit à petit. C'est comme une toile d'araignée qui se tisse progressivement. Après, c'est juste que ça risque de détruire plus notre vie. Par contre, on peut en effet transmettre des choses négatives. C'est pour ça que faire des pauses régulières quand on est énergéticien et prendre du temps pour soi, prendre du temps de recul, se couper des gens, c'est la chose la plus importante parce que plus on travaille notre énergie, plus on va la transmettre aux gens et plus parfois il va être compliqué pour nous de couper notre énergie pour l'intégrer pour dans nous. C'est pour ça que beaucoup, beaucoup d'énergéticiens, on a ce problème, ce qu'on appelle de fuite énergétique. En gros, à force de pratiquer les soins, notre énergie ne nous appartient plus, mais elle va appartenir à tous ceux qu'on a soignés, tous ceux qu'on va soigner, ou tous ceux qui s'approchent de nous et qui ont besoin de soins inconscients. Et ça, c'est très épuisant, parce que résultat, on est constamment épuisé. C'est pour ça qu'on doit... Faire des pauses quand on a besoin de faire des pauses. Écouter son corps parce que c'est le meilleur soutien qu'on peut avoir. Parce que dans ce lot-là, c'est pas les gens, c'est notre corps. C'est même pas notre propre énergie. C'est le corps qui va dire si on est en état de faire un soin énergétique ou pas. C'est pas oh, aujourd'hui je suis un petit peu fatiguée, mais ça va, mais je vais le faire quand même parce que j'ai besoin de travailler. Non, non, non. non. C'est une mauvaise chose, donc ça propage des mauvaises émotions, donc ça va propager des mauvaises énergies. C'est aussi une question de logique de toujours se poser des bonnes questions. Si le corps est fatigué, est-ce qu'on va être en état Bon, je vais perdre une consultation, mais au moins mon corps va pouvoir récupérer et je vais pouvoir décaler la consultation. C'est savoir aussi être dans la pleine conscience et d'écouter toujours son propre corps.
0: Oui, et puis être dans la performance aussi, puisque si tu es pas si tu es pas capable de le faire pour des raisons X ou Y, je ne suis pas sûr que le soin soit, soit tout à fait performant. quoi. Hein. Je veux dire, à un moment, euh, je vais être un petit peu, moi, je vais être un petit peu cru, tu vas faire de la merde, quoi, on est bien d'accord.
1: Ben, C'est ça. Après, il faut savoir aussi que pourquoi un soin énergétique, ça prend énormément de temps Déjà, il faut savoir qu'il faut nettoyer énormément de choses. Donc déjà, on va nettoyer l'intérieur du corps. On va partir de l'intérieur vers l'extérieur. En gros, je vais commencer à travailler, par exemple, tout ce qui est larve. Donc, ouais. larves, en fait, c'est vraiment toutes les émotions basses qu'on a, toutes les énergies basses qu'on a. C'est vraiment toutes les choses qui s'accumulent en nous, mais qui peuvent venir aussi de d'autres personnes. Par exemple, pour les personnes empathiques, on va avoir ce problème-là de cumuler des énergies basses. En fait, c'est vraiment quelque chose, c'est des petites bulles énergétiques qui suffisent même pour un minimum de nous polluer la vie en fait ça Alors, va nous mettre dans un mal dans la fatigue etc
0: c'est -ce très intéressant ce que tu dis puisqu'on entend souvent euh, euh, je vais rebondir un petit peu sur le vocabulaire qui est donné euh, les larves on est bien d'accord euh, on entend tout et n'importe quoi d'accord on met des termes on le verra peut-être un peu plus tard euh, sur tous ces espèces de termes un peu farfelus les larves on est d'accord que ce sont des, des, des résidus énergétiques des bulles énergétiques bon là pour le coup oui qui sont sur de basses fréquences, donc des choses qui vous pourrissent la vie au quotidien. Mais on est bien d'accord sur le fait que ces larves-là, ce ne sont pas des squattages anti terre ce ne sont pas des entités.
1: Non, ce n'est pas encore la même chose. Une entité voilà. et une larve, c'est deux choses totalement différentes. Après, voilà. dans le vocabulaire, on a aussi les miasmes, mais les miasmes se sont oui. dissensus. Et les sensus, ce sont des larves qui ont augmenté, qui sont vraiment plus grosses. Au final, des larves, des sensus, c'est la même chose. C'est juste que c'est une évolution. Un de la larve, degré en fait.
0: différent. Donc voilà, ça c'est voilà. intéressant qu'on mette les, les termes, qu'on définisse les ouais. termes, puisque les termes euh, sont quand même importants. Et c'est vrai qu'on on se perd, on se perd dans dans tous ces donc ah bah surtout
1: euh, avec tout ce qui est propagé sur internet, je m'étonne. Hein. Moi, des fois, je lis des trucs, mais c'est comme la dernière fois, j'avais partagé sur Facebook un truc, mais j'étais mort de rire. Je me suis dit ça... mais c'est pas du tout les bons termes. En plus, ça ouais. met en porte-à-faux les gens et ça Exactement. va être tiré Surtout s'il y a des gens qui sont dans une certaine croyance, qu'ils n'ont pas de discernement et qui vont être… Parce que parfois, quand on a dans des… De toute façon, on va en parler après des croyances. Oui, mais, tout à fait. Euh, les croyances, c'est quelque chose qui sont faux. C'est quelque chose qui est créé sociétalement. C'est quelque chose qui peut être créé en nous par l'éducation. Ça peut être des croyances sociétales, mais parfois, ça n'a absolument rien à voir avec la société. C'est pour ça que c'est un domaine expérimental. Où on ne doit croire en rien. Et laisser son expérience faire ses propres croyances. C'est le plus important. On ne peut pas se dire… Mais je suis religieux, donc je vais croire au paradis, à l'enfer, soin... faire des soins énergétiques et dire aux gens qu'ils ont des démons sur eux. Alors que honnêtement, avec tous les gens que j'ai déjà soignés, avoir des entités sur soi, c'est très rare. C'est plus Tout les médiums ou les guérisseurs qui vont choper des choses que des fait. personnes lambda qui n'ont jamais sorti de chez eux ou qui vont juste faire des courses au supermarché, etc. Même par exemple, les personnes qui font du yoga, mais je peux vous dire que c'est très rare de devoir les harmoniser. Ça dépend aussi des personnes. On ne peut pas soigner tout le monde. Tout le monde n'a pas besoin de soins énergétiques. Ça dépend de son énergie. Et puis, les gens qui font déjà des soins énergétiques, ils n'ont pas besoin d'aller voir des énergéticiens. Sachant que normalement, avant c'était comme ça, mais maintenant avec la mode du New Age et tout ce bordel, c'est devenu totalement différent… Mais moi, je sais qu'un soin énergétique, une fois qu'il est fini, la personne a la six mois de tranquillité, étant donné que l'énergie doit circuler et le temps qu'elle travaille dans le corps de la personne, il y a un temps d'adaptation. Pas... L'énergie, elle ne va pas circuler, faire fonctionner correctement tous les organes, tous les méridiens, tout le système sanguin en une journée, c'est impossible. C'est quand, quand on se fait une grève de sang, le sang, il va mettre qu'un jours, trois semaines avant de bien circuler dans le corps. Bah, un soin, c'est pas... exactement la même chose. L'énergie en soi, il lui faut du temps d'adaptation et c'est pour ça que des fois, je vois des gens que toutes les semaines, ils font des soins énergétiques, mais je vous dis, ils laissent même pas le temps à l'énergie de circuler, au corps de s'adapter aux soins. Et en plus, ils vont aller voir d'autres énergéticiens pour se nourrir, se nourrir, ça ne sert à rien. Une fois que c'est fait, c'est fait. Après, on revient six mois après parce que. Le corps il a besoin de changer d'énergie, surtout quand on est négatif, quand on a des problèmes psychiques, quand on est dépressif, etc. Tôt ou tard, le corps il va avoir besoin de se réharmoniser et il y a des personnes qui ne savent pas le faire eux-mêmes. C'est pour ça que les soins énergétiques ont été créés. C'était pour permettre aux personnes qui ne savent pas renvoyer les choses correctement, qui ne savent pas maîtriser leurs émotions, d'y travailler. C'est n'est pas juste pour faire une harmonisation avec un type de soins énergétiques, juste pour... Euh pour déconner et faire ce genre de choses. C'est vraiment quelque chose qui a été créé pour des personnes qui avaient besoin d'aide parce que même nous, parfois les médiums, on ne sait pas renvoyer des énergies. C'est oh oui. pas parce qu'on <rire> qu est médium. Non, mais c'est ça. Et ça, ça, quand je ah lis ben, tout sur la médiumité, certaines... selon...
0: Ouais, selon certaines énergies, euh, euh, le temps de l'identifier, de comprendre, de mettre ah en ouais place des choses, ça, ça, ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ben, hein. est ça. Selon le pire, est on entend... où on est allé. Oui, oui, oui.
1: Bah c'est ça, et le pire, c'est que j'entends des gens qui disent « Ouais, mais vous, les médiums, vous avez toujours une belle
0: protection sur vos <rire> ouais, Euh Non, c'est <rire> une porte, c'est une baie vitrée, c'est même plus une porte. <rire> c'est une baie vitrée, grande ouverte, et tout passe, hein, ça, faut le savoir. Euh, c'est euh, pour ça, ça que je dis à... aux
1: gens, quand on fait des contacts défunts, c'est pas, on peut pas cibler parfois correctement les défunts. Il y a de tout. Vous avez ah des oui, parasites, oui, oui, oui. vous avez des âmes errantes, vous avez des âmes qui n'ont plus d'identité, qui vont dire, oh, un appel, oh, bah, je vais le prendre. Puis c'est facile de se <rire> pour un défunt si le médium, il a pas de discernement. Parce qu'être médium, ça. ça veut pas dire qu'on a du discernement. Le discernement, ça se travaille. Il y a des tout gens qui ont des discernements, mais ça va dépendre de l'éducation. Ça va dépendre parce que il faut savoir que les médiums, on peut aussi avoir des troubles psychiques. Ça arrive, hein, par exemple, des névroses. Il y a énormément de, de médiums qui en ont. Ça peut être aussi des, des médiums qui ont de l'autisme aussi. Ça peut être un quantité astronomique de choses. Il faut savoir que, par exemple, pour l'autisme, généralement, c'est ce qu'on retrouve toujours avec les enfants indigos, que tu aimes tant.
0: <rire> ah euh, Ouais euh, Les enfants, <rire> on va dire. <rire> <rire> voilà. tu as un petit euh... talent, on va dire ça comme ça. <rire>
1: bah ben voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est toujours très, très particulier. Mais il faut savoir que, non, hein, déjà, la médiumnité, ça... Ça va pas trouver un sens à votre vie. Au contraire, ça va foutre le bordel dans votre ah, vie. Et ça euh, va oui. vous demander de travailler chaque jour sur vous, sur vos émotions, sur votre énergie, sur votre réceptivité. Parce que la réceptivité, on peut avoir des jours avec, on peut avoir des jours sans. Hein. On peut être, par exemple, une semaine tranquille sans contact défunt. Et la semaine d'après, ça ne va pas arrêter comme si on n'était pas forcément à l'usine. Parce que le corps, il a aussi besoin de récupérer. Mais ça va être variable d'une semaine à l'autre. On ne sait jamais d'avance ce qui nous attend. Quand on a des contacts défunts, par moment, ça peut partir d'un contact défunt et parfois, ça peut totalement vriller parce que on, va être, on va être parasité. Parce qu'il faut savoir que quand on fait un canal, quand on communique avec les défunts, on laisse une porte ouverte. On ne peut pas ouvrir la porte, fermer la porte, ouvrir la porte, fermer la porte. La Exactement. porte reste ouverte le temps de la communication. Et, là oui, et puis, même au-delà,
0: parfois. Hein même au-delà, ah, parfois. Ouais. Hein oui, oui, ça se ferme jamais complètement. Euh, c'est le propre, c'est le propre du médium. Après, effectivement, ah, euh, on apprend avec le temps, et ça, c'est pareil. Quand j'entends des médiums qui se révèlent médiums à, à 52 ans. Euh, moi, je je suis, je je m'interroge, vraiment, je m'interroge. Moi, l'ayant euh, l'ayant vécu depuis depuis que je suis née, je veux dire. Moi, c'est pareil,
1: c'est depuis l'enfance aussi.
0: C'est un calvaire. C'est euh, je le donne à qui veut le prendre cette particularité. Mais honnêtement. Oh
1: promotion, c'est les soldats. <rire> ah mais moi, je, je je
0: je solde même pas. Enfin, je veux dire, c'est le don à un euro quoi. Je, je le filme mais sans problème quoi. Euh, non, je, je, ce que je veux dire, c'est que il faut. Faut que qu'on soit énergéticien ou qu'on soit euh, qu'on soit médium. Alors moi, je ne pratique pas du tout le soin énergétique. Je sais que je peux le faire, ouais. je ne le fais pas parce que pour les raisons que tu viens d'évoquer, ça demande un énorme travail sur les énergies, ça demande un énorme ouais. travail sur soi. Voilà. Moi, je travaille déjà énormément sur cette capacité que j'ai à capter les défunts. Si en plus, je me mets à faire de l'énergie, je vais sombrer, je sais, je ne suis pas capable ah, de. de toute façon,
1: bouger. dans ce domaine-là, dans le domaine énergique, on doit se centrer. Et ça, c'est la chose qu'on on voilà. le sait que sur l'expérience, en fait. Et t'en connais qu'au démarrage, on va, moi, c'est ce que ça m'a fait au démarrage j'avais voulu faire plein de soins énergétiques. C'est vrai qu'au démarrage, on ne sait pas comment ça fonctionne. On a envie de le faire, on est poussé, on sort notre corps, on a besoin, donc on va commencer à faire des initiations. Moi, par exemple, j'ai commencé d'abord à ouvrir le magnétisme. Ça, c'est la base pour être énergéticien. C'est le magnétisme fait. parce que le nombre de personnes qui disent bah, « Moi, je ne peux pas faire magnétiseur, mais énergéticien, je peux le faire. » Non, oui, on a besoin peut... de travailler le magnétisme. Et le magnétisme, ça prend du temps à le faire. C'est n'est pas quelque chose qu'on a en un mois. Le magnétisme, il y a des personnes qui l'ont depuis la naissance, il y a des personnes qui l'ont à l'âge adulte. Moi, je l'ai eu plus ou moins à l'enfance, à l'adolescence, je l'ai eu plus ou moins parce que je l'utilisais pas, mais je l'ai réutilisé à l'âge adulte. Mais ça prend du temps, rien que pour faire des, du magnétisme correctement, sachant comment fonctionne le corps humain, les méridiens, les énergies, parce que c'est la même chose, sauf qu'en fait, ce n'est pas la même technique d'apposition. Oui. Ça prend du temps aussi. C'est pas en... le nombre de fois que je vois des personnes qui sont magnétiseurs après quatre mois de formation ou un week-end de formation. Non, votre magnétisme, vous allez ressentir, mais maîtriser tout ce qu'il y a derrière, c'est pas en un week-end que vous pouvez le faire. Ça prend des années pour se former correctement. Et c'est mieux de prendre son temps, même si parfois, on a envie d'aller vite. Et surtout, expérimenter sur les êtres humains que vous connaissez, enfin, logique, ou sur les animaux pour justement garder cette énergie-là, cette réceptivité aux énergies parce que, quand on dit, parce que le corps, une fois qu'il est habitué, il va toujours réclamer à faire des soins énergétiques. Il va plus s'arrêter. Et moi, ça me lassait un nombre incalculable de fois où j'ai eu les mains qui se déformaient parce que le magnétisme restait bloqué dans mes mains et que j'arrivais pas à faire. Du coup, bah, mes chats Ils ont l'habitude. Je leur fais des soins de magnétisme quand je fais pas de soins énergétiques. Ils sont hyper heureux les chats. les animaux, ils adorent ça. Mais ça, c'est important d'écouter toujours les besoins de son corps. Comme là, à l'heure actuelle, j'ai vu que j'étais fatiguée. J'ai vu que j'avais beaucoup de fuites énergétiques. J'étais parasité. Les quatre dernières semaine parce que j'absorbais trop les énergies des gens et les émotions des gens sans les comprendre et puis avec la fatigue ça s'accumulait parce que j'ai un petit problème de santé actuellement et au lieu d'écouter mon corps j'ai écouté les gens et ça a été la pire erreur résultat, j'étais malade comme pas possible ces trois dernières semaines et là j'ai dit stop pour les soins énergétiques J'arrête, ce n'est pas une solution parce que à chaque fois, je vais me rendre malade pour soigner les gens et ce n'est pas le but. Le but d'un énergéticien, c'est qu'il soit bien dans son corps, même s'il peut. Hein, parce que nombre de fois qu'on me sort ça. Oui, mais t'es es ronde, normalement, tu pas bien dans ton corps. Vrai, on peut être ronde et être très bien dans son corps, hein, ça n'a rien à voir. Hein. L'énergie, ah, c'est quand nous. Hein, pas... Oui,
0: enfin, alors ça, ça me fait euh, profondément rire. Donc, ça voudrait dire, soyons clairs, que… Euh, on doit répondre, euh, comment dire, à une caricature. C'est-à-dire que si on ne ressemble pas ouais, à ça. ça, on ne peut pas faire ça. Donc là, on n'est plus du tout dans le domaine de la spiritualité. On admet qu'il y a un corps et on admet que ce corps a des capacités <rire> de fonction de cases. Donc, euh, moi, tous ceux qui me sortent ça, je leur réponds « what the fuck ». À un moment, ça suffit. Nous <rire> euh, sommes une énergie. C'est ça nous la développons différemment, euh, que l'on soit euh, énergéticien, euh, médium en contact défunt ou autre. Euh, le physique, alors ça c'est très… Bah, écoutez, moi j'ai envie de dire à ces gens-là, continuez à manger des feuilles. En plus,
1: euh, ce sont des préjugés, donc c'est pas quelque chose non plus, à partir aux croyants C'est pas quelque chose qui est
0: réaliste. Exactement, donc ça c'est complètement idiot et ça n'a ça même pas sa place dans le débat, j'ai envie de dire. Euh, ouais. Non, non, mais c'est clair. Enfin, je veux dire, ça n'a même pas sa place dans un débat. Enfin, moi, quand on me sort des choses comme ça, euh, voilà, on est dans un domaine de la spiritualité. Alors, la spiritualité, vous allez vite vous rendre compte. Enfin, euh, pour les gens qui ne sont pas initiés forcément, euh, et pour les initiés, de toute façon, c'est un monde de requins. Hein. Tout le monde est mieux que l'autre. Euh, ça, faut bien, faut bien comprendre. Euh, c'est
1: un euh... domaine égocentrique, hein, ça c'est clair et net. Ah, Donc, bah, on on euh, se
0: rend vite compte
1: dans ce domaine-là. Domaine. Vous avez des maîtres spirituels qui se font passer pour des guides spirituels, ce qui est très grave. Parce que Nos guides, fait. ce sont nos guides. Ils n'ont pas à être… Euh... Ou alors des gens encore pires, ils ont tellement farfelus et perchés qu'ils se sont passés pour des archanges incarnés. Et ça, j'en ai déjà vu. Ah mais oui. je suis mort de rire à chaque fois. Non, on ne peut pas être un ange incarné sur cette Terre. C'est pas possible. On n'a pas… De toute façon, on le sent en nous. On peut pas être un ange incarné quand on a de l'ego, quand on se met en colère facilement, quand déjà même communiquer avec les anges, c'est quelque chose qui est hyper compliqué à faire. On peut pas tous communiquer avec eux. Ça va dépendre de la pureté de notre être, de la pureté de notre âme. On est égocentrique, je peux vous dire qu'ils vont nous faire un un joyeux oui. doigt. Hein, euh...
0: On est dans l'ego de la.
1: Bah c'est ça, parce que les anges, ce sont les êtres les plus purs qui existent. Or, ils vont euh... pas communiquer avec des gens qui sont dans la noirceur, sauf. Certains cas, par exemple, les personnes dépressives qui sont pas bien, qui voient qu'ils gardent toujours une pureté de cœur. Là, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui est égocentrique, qui va détruire les autres personnes, qui va les manipuler, qui va les dominer, etc. Jamais communiqueront avec eux, parce que pour eux, cette personne est corrompue et elle n'aura pas la chance de communiquer avec eux. C'est un petit peu une punition astrale, on va dire. Et ça, c'est important. Et des défunts qui se font passer pour des anges, mais c'est facile si le médium n'a pas de discernement, s'il est dans son ego et que le pseudo-ange, il lui fasse de la lèche, je peux vous dire que le médium, il va tomber dans le panneau. Et ça, c'est quelque chose qui arrive constamment.
0: Oui, et puis il y a, y a une chose aussi à souligner, alors le, le, la communication angélique, alors euh, personnellement, je n'ai pas l'impression d'y avoir accès. <rire> bah, en fait, ah, Celle-là, elle est trop corrompue.
1: <rire> non, non, en fait, ça n'a rien à voir. Non, c'est une, c est c est une question de fréquence, en fait. Tout à est Vraiment avec eux une question de fréquence. Et oui, exemple, tout à
0: fait. Et puis euh, je suis pas du tout euh, je, je comment dire, je, je cherche pas à en avoir parce que je, ouais. euh, je suis c'est assez particulier, moi dans le, le n'en domaine... a pas tout
1: le temps. Ça c'est oui. clair, il faut le savoir, c'est qu'ils viennent, ils disent quelque chose, on écoute, on écoute, on écoute pas, ils vont pas revenir répéter. C'est pas comme un guide en fait. Les guides, souvent, ils nous répètent les mêmes choses qu'autour des déjà, Ils nous répètent, et répètent, et répètent,
0: et répètent, et répètent, et répètent, et répètent. Les miens, c'est des salauds, Moi, hein, ils me foutent dans des ouais. situations et démerdent-toi. Voilà. <rire> mais en fait, ça <rire> nous permet
1: de faire des expériences, en fait. Parce que eux, le but, c'est qu'on évolue. Et eux, ils peuvent ils pas. Connaissent, comme je je ils dis souvent
0: connaissent. aux gens. Ils nous connaissent.
1: Parce que ça, les gens, avec les guides spirituels, c'est des croyances, mais totalement farfelues aussi par oh, moi. Oui, 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 oui. Un guide, il est là pour nous guider, pour nous accompagner. Il est là aussi, par exemple, pour nous protéger. Parce qu'il faut savoir que les guides, quand on est médium, ce n'est pas les mêmes guides que les autres personnes. Moi, je ne le savais même pas, tu vois. Et eux, ils ah sont si. vraiment là.
0: Et on peut changer de guide. Et moi, je pourrais te ouais. raconter une anecdote où, euh, où je me suis sentie, mais dans un état de solitude, alors que je n'avais aucune raison. Et j'ai je, je compris quelques temps après qu'en fonction de mes capacités, on me changeait mon guide. Et donc, en fait, je, bah, faisais, le deuil, je faisais le deuil d'une personne que je ne connais pas. <rire>
1: Ouais, ça me l'a bah, fait aussi, mais ça, ça c'est important de savoir qu'on change de guide spirituel parce qu'on oui. va avoir un guide oui. qui va vraiment oui. se spécialiser, qui va être là pour nous protéger, filtrer les communications aussi oui. parce qu'on se rend pas compte de tout le travail qu'il fait sur nous derrière. Oui. Et c'est pour ça que communiquer avec son guide spirituel, maîtriser ses énergies à lui, le comprendre, déjà nous ça va éviter d'être parasité par des défunts, parasité par des faux guides parce que ça vous en avez aussi, pour eux c'est facile les défunts.
0: Oh, oui, genre, bah, chez, chez les médiums les... non et puis chez les médiums euh... alors pas fin... Euh, comment dire Je vais essayer de, de pas être trop sarcastique ou de pas être trop brutal non plus, mais je pense qu'à un moment faut dire les choses telles qu'on les ressent. Alors c'est pas forcément la vérité, mais enfin moi je le ressens comme ça. C'est qu'on a énormément de pseudo médiums. Ça y est, parce qu'ils ont eu trois intuitions. Euh, euh, voilà, ils communiquent avec leur guide. Euh, je vous prie de croire que le guide, non seulement il y a de la communication, il faut savoir la capter, et ils vous mettent dans les épreuves pour savoir si vous avez bien compris l'info, quoi. C'est un peu comme un prof. Hein. C'est on t'explique la leçon, mais maintenant on fait un contrôle, quoi. Et on se retrouve dans des situations très compliquées et quand on n'est pas quand on n'a pas d'expérience quand on ne maîtrise pas ça on se retrouve dans des situations où ben, un médium vient euh, consulter un autre médium pour savoir où on en est ça arrive très souvent il faut le savoir et euh, je suppose que pour les énergéticiens c'est pareil euh, par moment ben, il faut faire appel à des confrères pour, euh, pour arriver à remettre des choses en place donc euh, là, j'aimerais qu'on arrive euh, là au sujet le plus intéressant. Donc je, je vais juste vous dire que euh, à tous que voilà, il n'y a, de... a pas de jugement, même si on risque d'être un peu cru dans nos propos, parce qu'il y a des fausses croyances qui deviennent de plus en plus dangereuses. Et euh, nous, en tant que, que, que médium ou énergéticien, on a aussi de mettre des choses, de vous prévenir puisque tout le monde sait qu'il y a un business derrière, euh, derrière tout ça et euh, ça porte préjudice à beaucoup d'entre nous. Alors, pas pour, euh, pour forcément les, les consultations ou, ou pour le business parce que certains font leur métier, hein, ce que je peux tout à fait comprendre. Euh, moi, pour ma part, ce n'est pas du tout mon activité principale. Mais on se doit quand même de, de prévenir les gens et de leur dire qu'il y a un business derrière et d'être extrêmement prudent. Et pour cela, il va falloir qu'on aille sur le sur le, le domaine des croyances et des fausses croyances, en l'occurrence. Euh, tu voudrais qu'on commence par quoi, Alice Alors, dans le domaine des croyances… Oh, bon, on en a plein <rire>
1: C'est pas si ben ce oui, <rire> euh, Moi, je dirais que c'est ce qui peut le plus polluer euh, la personne. Moi, je pense que c'est déjà les croyances religieuses. C'est que quelque chose ouais. qui, même nous, peut aussi bloquer des médiums. Si vous avez énormément de médiums… Euh, qui pensent que par exemple le paradis existe, que l'enfer existe et que si et que ça, et qui vont baser leur énergie, leur croyance bah, au niveau de tout ça en fait. Et ça ouais, peut justement, fait. même nous aussi. Il hein, y a le nombre de, de médiums qui disent à des gens euh, ah euh, et votre gamin il est en enfer parce qu'il s'est suicidé ou euh, ah euh, telle personne est en enfer ou si ou ça. Ah mais ça va être compliqué. Ah mais il est au paradis. Non, euh, nous on sait en communiquant avec nos guides que le paradis et l'enfer n'existent pas. C'est autre point de vue qu'ils ont de l'autre côté. Pour eux, c'est des plans de conscience. Euh,
0: ce sont des portes qui s'ouvrent vers d'autres portes, etc. Oui, oui, oui. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Euh, J'avais fait un podcast justement sur que devient l'âme euh, euh, lors d'un suicide. Euh, on ne va pas revenir dessus. Je vous laisserai aller euh, l'écouter. Aller ouais. euh, effectivement, euh, on. on... Enfin, le médium qui vous dit que euh, la communication avec une personne suicidée, elle est en enfer, elle a un travail sur elle à faire. Effectivement, elle a un travail sur elle, mais enfin, elle n'est pas en enfer. Donc là, on est sur l'ordre de la croyance religieuse. Ouais. Pour ma part, euh, la croyance religieuse telle qu'elle nous est euh, donnée euh, elle, elle, elle découle de, de ce qu'on appelle les livres sacrés, et euh, donc il faut remettre tout dans son contexte. Euh, on est sur le domaine de l'Église, il faut faire peur aux gens pour qu'il y ait une certaine paix sociale, et donc l'Église va se servir de, de textes. Alors, on ne dit pas que les textes n'existent pas, euh, ce sont des textes qui ont été sélectionnés par, euh, par la religion, par les religieux, et on a des textes qui disent complètement l'inverse et qui vont être donnés en tant que textes apocryphes. Euh, donc, c'est des textes qui ne sont pas reconnus par l'Église et qui, pourtant, datent de la même époque. Donc, ça varie en fonction des, des, des époques, j'ai envie de dire, puisque c'est régulièrement revu. On a plusieurs évangiles, on a plusieurs… Euh, voilà, au fil du temps, euh, on a eu plusieurs conciles euh, qui, qui ont sélectionné ces textes. Voilà, donc… Euh, on peut être religieux, attention dans la médiumnité à ne pas mélanger ses croyances religieuses avec euh, ses croyances personnelles. C'est très dangereux puisque de toute façon, ça force le message. Donc euh, moi, je sais que quand j'entends des Jésus-Marie euh, pendant des, des contacts défunts qui en plus sont faits à la chaîne, euh, dans des lives, alors c'est extrêmement intéressant à regarder et euh, encore une fois, je, moi je vais me permettre de juger euh, je ne sais pas comment ils font. Moi, j'ai fait euh, des, des conférences où, effectivement, il a fallu que, que j'ouvre grand cette baie vitrée pour pouvoir euh, donner des messages puisque c'était des conférences publiques. Euh, je suis sortie de là, j'étais chaos technique, il m'a fallu pas loin de 15 jours pour m'en remettre. Je savais ce qui allait, je savais parce que j'ai ouvert cette porte et les défunts arrivaient. Il y avait des défunts, il n'y avait pas des défunts. Enfin, c'est très compliqué à faire le tri. Vous imaginez bien que faire ça à la chaîne dans les lives, euh, ce n'est pas possible. Alors, celui qui le fait... Euh, ou il prend un énorme risque et dans ces cas-là, il va lui arriver la pépite euh, ou c'est faux. Voilà, il n'y a pas de, il a pas de juste milieu. C'est pas possible. On ne peut pas le faire. Alors en introduisant des Jésus-Marie de partout, bon ben moi ça me fait sourire quoi. Ça me fait sourire puisque c'est des figures, euh, c'est des figures religieuses. Alors je ne critique absolument pas hein, la religion. Euh, je fais très attention à ce que je dis, étant donné que mes parents sont, sont de toute façon, de, sont, sont de toute façon euh, comment dire, religieux. Enfin, religieux, ils ne sont pas pratiquants, mais ils ont une forte croyance. Donc, je respecte parfaitement les religions. Mais, enfin, quand on introduit ça dans la spiritualité telle qu'on la pratique, je ne parle pas de la spiritualité religieuse, mais de la spiritualité en général, moi, ça m'inquiète parce qu'on introduit des figures, euh, comment dire, euh, de croyances qui n'ont pas lieu d'être présentées à ce moment-là. Donc je, je je demande à tout le monde d'être très prudent effectivement quand vous entendez un médium qui vous dit euh, priez quatre fois Marie euh, voilà c'est ou qui vous donne des, euh, des bougies avec des seins euh, dessus euh, bon c'est très joli mais ça c'est pour faire vendre hein, on est bien d'accord hein. quand on connaît l'histoire de de la sainteté enfin euh, ça n'a rien à voir avec la médiumnité voilà, c'est vraiment deux choses bien, bien différentes.
1: Bah exactement. Et puis, sachant aussi qu'il faut se rappeler aussi, ça je le dis, toute religion part d'une mythologie. mythologie, ce fait. sont des mythes. Et tant que vous n'avez pas expérimenté et perçu par vous-même, vous ne pouvez pas savoir si ce mythe est réel ou pas. C'est important vraiment de le savoir pour votre discernement. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière une religion, dire des, des choses aux gens qui ne sont pas réelles. Vous devez toujours expérimenter et croire en votre expérimentation. Parce que par moments, ça peut hein. Par exemple, avant, je ne croyais pas en Dieu et maintenant, j'y crois parce que j'ai eu tout un tas d'expériences, mais c'est pas en un Dieu religieux, c'est vraiment à ce qu'on appelle la source. C'est vraiment supérieur à tout ça. Pas oh, au Jésus-Christ non plus. Hein. Pourtant, j'allais à l'église et tout aussi. Je n'y croyais pas parce que pour bon, moi, c'était des conneries. Et puis, maintenant, j'y crois parce que j'ai eu l'expérimentation de pouvoir y croire. Mais en pouvant communiquer avec lui, parce que ça reste quand même un esprit qui est très très présent. Hein. Il est c'est un des esprits avec lesquels on peut communiquer. Mais attention, parce qu'il a une vibration particulière, où on peut savoir que c'est lui. Et il faut savoir aussi que pour communiquer avec lui, ça demande, euh, on va dire qu'il a un caractère un petit peu spécial. C'est non pas qu'il ne veut pas sauver tout le monde, et c'est pas du tout le super-héros qu'on a dans les textes, mais lui, il m'a envoyé à lire des passages précis de la Bible qui correspondent à la personne où j'ai communiqué. Donc c'est vraiment... Une expérimentation qui permet de dire « Oui, il existe. J'ai eu des expériences médiumniques très négatives où, en effet, son énergie m'a permis de m'en sortir. Je dis pas non plus que je suis religieuse parce que moi je suis anti-religion, anti-sectaire, etc. Je dis juste que dans la vie, il faut expérimenter et croire en son expérimentation. » pas en ce que disent les gens, pas en ce que vous lisez dans un livre ou ce genre de choses, mais à votre seule et unique expérience. Et attention aussi parce que l'expérience de l'un ne fait jamais l'expérience de l'autre. Quelqu'un peut très bien… Y a, par exemple, il y a des médiums qui n'ont jamais eu de, de contact avec Jésus-Christ ou qui ne croient pas en Dieu et ça ne veut pas dire que ce sont de, des mauvais médiums. Il y a des médiums qui ne savent pas évoluer ou il y a des médiums qui ne veulent pas évoluer ou tout simplement parce qu'ils ne sont pas amenés sur ce terrain-là. Ça va dépendre des capacités, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes capacités et encore moins la même expérimentation. C'est un domaine où on est un petit peu en ermite en fait.
0: Alors, c'est là, là où justement on n'est pas d'accord et c'est là où c'est intéressant. Ouais. C'est qu'effectivement, moi je n'ai jamais eu je n'ai jamais ressenti euh, alors effectivement la source euh, évidemment je suis déiste alors vous vous renseignerez sur ce qui est euh, sur ce qui est, non, déiste. est <rire> <rire> Voilà euh, mais Jésus-Christ j'ai beaucoup de mal à l'intégrer dans ma médiumnité c'est-à-dire je ne l'ai jamais ressenti ou pas de la manière dont euh, dont il est euh, dont il est énoncé, si tu veux. Donc moi, les, les communications angéliques telles qu'elles sont présentées et les communications christiques, euh, euh, si tu veux, moi j'ai je, je, beaucoup de mal à y croire. Ouais. Donc euh, c'est là où c'est intéressant puisque toi tu dis justement avoir eu ce genre de communication et c'est là où, où, où justement c'est intéressant qu'on puisse échanger, c'est que moi je ne suis absolument pas d'accord avec ça et c'est plutôt intéressant. Euh, pourquoi je ne suis pas d'accord euh, Parce que je, pour ma part, alors c'est intéressant, on va échanger là-dessus, ouais. parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être… Enfin, euh, euh, il y a les deux côtés, hein, voilà. Euh, moi, je pense que, le, que nous sommes tous le fruit d'une seule et même source. Ça ne veut pas dire que nous avons une part de divinité en nous. Euh, ça veut dire que nous devons atteindre justement, c'est ce que je dis très souvent, et je suis désolée de me répéter, mais il faut atteindre sa lumière intérieure… Euh, voilà, et, euh, et je ne crois pas qu'il y ait une, une intervention divine, alors que ce soit Jésus-Christ, Dieu, on l'appelle comme on veut, mais enfin là, pour le coup, on va, on va s'arrêter sur Jésus-Christ. Bon, en fait,
1: c'est une énergie tout simplement, tu vois.
0: Voilà, moi, je ne crois pas à cette énergie telle qu'elle est telle qu'elle est définie, si tu veux, euh, pour moi, cette énergie, elle est en nous. C'est là que ouais. c'est particulier, parce que toi, tu, tu évoques le fait qu'il y ait probablement, et tu l'as ressenti comme telle, euh, une énergie qui va pousser l'homme à être meilleur euh... Non, pas
1: forcément. Oui. Pour moi, les... la personne a de euh, meilleurs. Par contre, l'énergie va nous pousser à changer de conscience et voir un autre type, enfin, voir le monde de manière différente en fait. C'est plus que ça va nous pousser à changer de vibration, changer la façon dont on est changer notre conscience que de changer directement parce que l'énergie est là. Ça veut pas dire que par exemple on communique avec le Christ qu'on doit devenir chrétien. Moi j'ai fait cette connerie-là, j'étais persuadée que je devais devenir chrétienne alors que pas du tout. Et au final, en rentrant dans la religion chrétienne, ça m'a éloignée de ma communication parce que ils m'ont mis des choses en tête qui n'étaient pas du tout euh, ce que j'ai vu comme expérience en gros je devais renier mon expérience pour croire à quelque chose qui ne me parlait pas et au final ce n'était pas du tout quelque chose qui était bon pour moi
0: ce n'était pas ce que je voulais ouais, là je, je comprends tout à fait ce que tu veux dire mais là où je rebondis si tu veux c'est que pour moi il n'y a pas de force supérieure euh, telle que tu l'as décrit pour moi euh, tout est en nous. c'est ouais. là où c'est intéressant c'est à dire que toi tu admets qu'on euh, peut être guidé et que, effectivement tu as des, des expériences à faire avant d'arriver à te faire tes croyances, moi, je crois que le guide, c'est nous. en fait. C'est là, c'est intéressant. Tu vois ce que je veux ouais. dire ouais. Pour moi, chacun doit aller puiser en soi. Et, euh, et, et la difficulté, alors, c'est là où, pour ma part, hein, je vais essayer de développer le plus simplement possible, euh, les dérives arrivent, c'est quand on croit qu'il y a quelque chose qui est hors de nous, qui est capable de nous diriger ou de nous donner un chemin ou de nous mener vers un chemin moi je crois que c'est nous-mêmes qui faisons ce chemin-là bah c'est clair, de toute façon
1: le domaine spirituel c'est un domaine d'ermite c'est un domaine où on doit choisir ouais. nous-mêmes notre choisir non, tout se à laisser fait. pousser nous-mêmes vers notre propre expérience, notre propre vérité notre propre lumière et ce n'est pas en allant vers un gourou vers des groupes ou vers un type de soins énergétiques parce que des fois il y en a qui enfin, ça part vite en vrit dans tout ça non, c'est ouais. en vous, vous avez juste à le travailler. Tout ce qui est énergétique, par exemple, là, ce qu'on appelle la source, nous, mais on a juste, par exemple, on sait qu'on n'est qu pas tout seul. Moi, je parle d'une certaine oui, logique oui, où oui. la Terre ne peut pas être régie de manière au pif. Ça a été pensé, ça a été créé, ça a été imaginé. Tout a une certaine logique sur cette Terre. Il y a bizarrement que nous, l'homme, qui est totalement instinctif et illogique, à croire que parfois, on doit même peut-être venir d'autres choses. On ne sait pas comment on a été fait. Les mystères de l'âme, on sait que c'était créé par la source. Pour le reste, c'est une expérimentation. On est connecté à, à la source, mais on est tout seul. On s'incarne tout seul. On finit tout seul. C'est juste à nous de chercher notre propre vérité. Et beaucoup oublient de vivre, oublient de chercher cette vérité parce qu'ils sont persuadés qu'ils doivent faire ça, ça, ça. Alors que pas du tout. Il suffit. Les... Je pense que les textes sacrés existent pour une bonne raison. Étant donné ah qu'ils ben sont là, c'est pour une paix pour
0: sociale. Bah, alors pour certains c'est pour guider, euh, pourquoi pas. Enfin, moi je, je tant que ça permet à, à l'humain tel qu'il est d'évoluer effectivement de trouver sa place et de mener sa vie euh, le plus euh, comment dire le plus euh, euh, tranquillement le plus le plus apaisé possible, moi ça me va. Enfin j'ai pas à juger des tests sacrés si tu veux. Moi là où ça me dérange c'est quand ça dicte des choses. Euh, avant, le paradis et l'enfer n'existaient pas. Ça a été mis dans un concile où on a dit « c'est un peu comme la réincarnation » où on dit bah, « tiens, on va admettre la réincarnation » alors qu'au euh, Moyen-Âge, on ne la reconnaissait pas. Donc pour moi, c'est des textes qui ont été introduits. On va pas refaire la... la, la l'histoire, mais ça, des textes ont été introduits pour, pour acquérir une certaine paix sociale, et c'est dans des contextes très particuliers. Là où moi, je commence à, 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 à fin, je vais pas dire à m'élever, mais à, à critiquer, à dire je suis pas d'accord avec ça, c'est avec tous les nouveaux symboles qui apparaissent, euh, qui sont issus, alors on va apprendre de certaines religions, on va, on va, faire, on va faire un boogie bouga de, de tout ça et on va vous dire, ben voilà, c'est la vérité. Moi, la dernière fois, euh, je, je te l'ai envoyé, Enfin il y avait une, 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 une nana au demeurant euh, qui avait l'air très sympathique euh, qui, qui était en espèce de enfin, euh, euh, qui les chakras ou les énergies, enfin, j'ai pas tout compris à ce qu'elle faisait, j'essayais de comprendre, et, et, et quand j'ai vu qu'il y avait des milliers de personnes qui likaient ça, c'est man... oui, c'est beau, c'est très joli, c'est des jolis mouvements, ça... mais putain, sans déconner, quoi, enfin. Et moi, le pire, c'est qu'elle
1: prenait en plus des choses qui appartenaient à un domaine sectaire, et ça, c'est encore plus oui, grave. Oui, ça
0: fait, ça, c'est encore plus grave, parce que le problème, c'est que c'est, c'est vrai que c'est joli. Euh, on peut mettre de jolies musique. On peut. C'est très bien. Enfin, moi, je. Comment dire Je m'assure, pas de ça. Chacun fait ce qu'il veut. Là où ça m'inquiète, c'est parce qu'on a toutes ces personnes qui sont. Euh, il ne faut pas juger euh, 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 la vie. Euh, la vie, c'est pas le pays des bisounours. quoi Enfin, quand on est incarné, on morfle, quoi. Dès le début, quoi. Ouais. Donc, je veux dire, à un moment, faut aussi accepter que. Euh, la vie n'est pas facile, il faut essayer de, de la mener et qu'on arrête à un moment d'aller croire tout et n'importe quoi. Parce que sur le coup, ça va bien à tout le monde. Surtout hein, qu'on croit tout. toujours
1: n'importe quoi en fait. Quand on observe vraiment le domaine spirituel, c'est surtout n'importe quoi. Ouais, la humaine, âme quoi. sœur, euh, mémoire akashique, mémoire utérine, euh, les, les <rire> passages d'âme, etc. Des fois, ça met plus les gens en danger que la réalité quoi.
0: Oui, parce qu'il y en a qui expérimentent. Il y en a qui sont curieux et je trouve ça très bien d'être curieux. Ouais. Moi, je je, je 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 suis curieuse même encore maintenant et je me prends des tollées monstrueuses. Hein. Je veux dire, mais euh, j'ai quand même un minimum de connaissances. Je dis pas que je sais tout, mais enfin, j'ai quand même une expérimentation pas loin de 40 ans. Hein. Je veux dire, ma plus que je suis née, c'est le bordel chez moi. Mais euh, à un moment... On expérimente. Enfin, moi, quand j'entends euh, formation, je prends un exemple, mais de base, je pense que vous avez pu tous le lire, formation sur développer vos dons. Alors, cette formation, elle est pas loin de 200 ou 300 euros. Enfin, un truc comme ça. Elle, elle, elle tourne hein, sur euh, sur Facebook en, en message sponsorisé, là. Donc, déjà, dès que c'est sponsorisé, ça pue du cul. Hein, on va être clair. Euh, c'est pour vendre. Euh, maintenant, développer vos dons. Développer vos dons de quoi bah, quoi surtout,
1: surtout que le pire c'est que ce qui m'énerve dans le domaine spirituel je ne sais pas si tu as bien remarqué c'est qu'on convertit l'idée enfin la personne à l'idée que vous n'avez pas de dons spirituel vous êtes une merde et c'est pas du tout la réalité vous avez, vous avez tout un tas de comment dire vous avez tout un tas de capacités matérielles comme immatérielles que vous avez juste à travailler pour cela vous devez expérimentez, vous écoutez, suivez vos intuitions, vous suivez aussi toutes vos inspirations, parce que les inspirations qu'on a depuis qu'on est petit, c'est toujours relié à notre mission de vie, c'est pas pour rien. Quelqu'un qui est peintre, enfin, qui sait peindre des trucs magistrales depuis qu'il est petit, c'est parce qu'il doit être dans ce domaine-là. Moi, par exemple, depuis que je suis petite, ça a toujours été la parapsychologie et tout s'est toujours imbriqué pour que je suive la psychologie et la parapsychologie. Toutes nos inspirations qu'on a dès l'enfance, c'est pour nous, pour nous guider pour le futur. Mais quand on n'écoute pas cette inspiration, c'est là qu'on se perd dans le néant qu'est la vie. C'est là qu'on se retrouve avec des personnes qui sont totalement perdues, qui ne savent pas où est leur place. Ou ce genre de choses parce qu'en fait ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ils ne comprennent pas ce qu'ils veulent et ils sont frustrés et c'est là qu'ils se retrouvent à devenir jaloux en disant mais moi je veux devenir médium parce que c'est clair ça va donner un sens à ma vie parce que j'ai lu dans un truc que ça va donner un sens à ma vie mais pas du tout c'est la médiumnité c'est le pire fardeau pour un homme nous on le vit au ah. quotidien et c'est un fardeau ça peut être une bénédiction vous avez des belles choses vous avez des beaux contacts d'accord mais attention c'est que la c'est que la face immergée de l'iceberg vous n'avez pas idée de tout ce qu'on a pu subir en conséquence derrière. Les possessions, les agressions, les coups, les cauchemars, les possessions psychiques où on ne peut même plus réfléchir par nous-mêmes, les sensations de toile d'araignée où on est imbriqué par les émotions et les énergies des autres personnes, etc. C'est un domaine où on n'a pas droit à l'erreur parce que si jamais on foire un contact ou si jamais on contacte avec la mauvaise entité ou alors par exemple comme je vois là, la, la mode sur TikTok qui m'inquiète, c'est qu'il y a des tiktokers plutôt jeunes, tu vois qui donne à des gamins des vidéos comment communiquer avec des divinités alors que c'est dangereux. Les divinités, vous avez de tout et de rien. Après, certes, vous avez votre expérience, mais quand vous êtes un gamin qui ne sait pas maîtriser la sorcellerie, c'est dangereux. que vous ne savez pas comment s'enchaîner ah une divinité, c'est euh, dangereux.
0: Le podcast sur le canache, c'est clairement ça. Hein ah. le, le dernier, fait, euh, ou l'avant dernier, euh, où effectivement on a un bonhomme euh, qui, qui se permet de, de, de comment dire d'invoquer une divinité euh, qui euh, bon là pour le coup elle est elle est euh, dénoncée comme étant satanique par l'Église, mais elle est reconnue païenne en fait. Hein, C'est une divinité païenne qui a été récupérée par les Mexicains. Le gars il l'a super bien fait. Hein. Eh ben vous vous écoutez le podcast, vous prenez peur. Hein. C'était quoi en fait J'ai pas entendu. Le... Bah, le canache le, le, le bah, tu l'écouteras sur le dernier ouais. le podcast numéro 4. Euh, il invoque une, une divinité et il finit euh, il finit euh, bah, il, faut, il faut posséder en fait hein donc ah, il faut oui. pas mal... faut pas
1: jouer avec les divinités, ils sont très spéciales hein. Après il faut s'avancer Mais une à, après est-ce que c'est une Ouais.
0: Est-ce que c'est une divinité ou, ou un égrégore énergétique euh, ou moi une Moi, je,
1: je vais te parler de ma propre. J'étais Wicca pendant des années. Oui, bah voilà, J'ai pas, pas forcément abandonné la Wicca, mais je suis totalement. En fait, plus on évolue dans la médiumnité, plus nos croyances, elles changent. Moi, j'étais partie ouais. de filles qui croyaient à rien. Je me suis mise dans la Wicca parce que depuis que je suis petite, je sais utiliser les herbes. C'est comme une capacité que j'avais de naissance à toujours utiliser les herbes. Donc, j'avais déjà. Je pense que j'étais déjà appelée à faire tout ce domaine-là, tu vois. J'ai toujours été très douée ouais. depuis que j'étais toute petite à travailler avec les herbes, tu vois savoir exactement, ouais. savoir les noms sans même les connaître. Enfin, j'avais des mémoires euh, assez marrantes. Ouais, une mémoire, ouais, ouais, tout à fait. Et euh, de toute façon, généralement, on a tous des mémoires de nos vies antérieures, sauf qu'on s'en rend pas forcément compte. C'est pour ça qu'on a souvent des aspirations précises, en fait, tu vois. Et ça, on s'en rend pas euh... forcément compte parfois. Parfois, on se dit ouais, mais je ah sais bah... pas pourquoi je sais ça, mais ouais, c'est pas grave. Bah oui, mais si vous savez quelque chose que vous n'êtes pas censé connaître, dites-vous que c'est une très bonne chose. C'est de la clairvoyance. C'est quelque chose de positif que vous devez travailler. C'est pas de rejeter les choses ouais,
0: ou une mémoire, ou une mémoire, tout simplement. Bah
1: exactement. Et du coup, ça fait que j'étais déjà douée pour ça. Petite, j'aimais bien. J'avais des mémoires d'une de, de, vie antérieure où j'ai été sorcière et ça, ça m'a provoqué beaucoup de dégâts aussi. Je faisais systématiquement des cauchemars pendant des années, en fait. Et c'est pas pour mmh. rien que je me suis teint les cheveux en roue parce que, bah, c'était, euh, je me voyais tout le temps en roue, en fait. Je me regardais dans la glace, c'était pas mon visage que je voyais, tu vois. Et tant que n'avais ouais. pas travaillé, exploité cette part-là de mmh. moi, bah maintenant que je l'ai travaillé, j'ai plus du tout ces cauchemars-là. J'ai plus du tout ces visions-là. Je suis vraiment dans mon corps. Après, est-ce que c'était une possession psychique? Je sais pas. Mais depuis que je me suis mise, ben, bah c'est comme si que j'avais rembriqué un autre Lego et que j'ai évolué. Du coup, ça m'a permis de, bah, d'étudier tous les types de magie parce que dans la Wicca, c'est une philosophie de vie. Mais pour le reste, vous êtes libre d'étudier ce que vous voulez. Et moi, je voulais faire une, de la sorcellerie qui est de la purification, de la protection uniquement. Et du coup, j'ai dû étudier tous les courants de type de sorcellerie Ouais. avec toutes les divinités j'ai dû aussi expérimenter avec les divinités, vous en avez de très bonnes et vous en avez qui sont à fuir vous avez des démons, hein, comme on entend parler de la démonologie qui descend de la chrétienté ça faut faire attention, la vraie démonologie que l'on explore c'est jamais celle de la religion et je peux vous dire que c'est totalement autre chose et ça reste des défunts, ça reste des esprits vous pouvez avoir des forces qui sont très anciennes, qui sont pas forcément aimables oui. comme ça peut être la petite améronde qui se fait passer pour Satan Enfin, la... Moi, quand j'appelle ça âme les âmes errantes, c'est celles qui perdent leur identité. Moi, j'appelle vraiment ça ouais. comme ça, ils sont perdus dans le néant, ils ne savent pas ce qu'ils font, donc c'est facile pour eux. Vous appelez Satan, bah, le gars, il va être content, il va dire, oh, génial, je vais pouvoir faire quelque chose. Tu vois, on donne de la force ouais. à des esprits qu'on ne connaît pas, même nous, les médiums, on connaît, on maîtrise, mais on n'a jamais idée parce que par moment on peut se faire manipuler, on peut se dire, oh, un nouveau guide spirituel, il a l'air gentil. Mais non, c'est très dangereux, même les divinités, il ne faut pas jouer avec quand on ne les maîtrise pas, quand on les comprend pas, et c'est pas dans les livres que vous allez apprendre ça, parce que dans les livres, parfois ce sont des choses qui descendent des anciens textes, et les anciens textes, il faut se rappeler que c'est l'imaginaire, tout ce qui est mythologie, c'est un mythe, on doit toujours faire attention entre la réalité et la fiction. Et je peux vous dire que par ouais, exemple, le contexte, le contexte est important aussi. Là, par, exemple, par exemple, une fois, j'avais eu quelqu'un, une, une sorcière, qui m'a envoyé un démon. C'est le cas de le dire. Parce que pour le coup, euh, moi, quand je, je parle de démon, moi, j'ai plus la connotation d'une entité négative. Pas forcément oui, euh, le démon. Oui, oui, C'est euh,
0: vois... intéressant que tu le, que tu ouais. le précises. Puisque le démon tel que tel qu'on l'entend actuellement dans le dans la mode wedge on est vraiment sur le démon de type euh, euh, satanique quoi, on est vraiment. Bah, on exactement, parle, alors que ça n'a rien parle, à voir en réalité. Parle, on regarde bah, trop de films, hein. le problème c'est bah, c'est
1: puis c'est ah. comme aux États Unis, on va souvent comparer les films américains, les termes français, mais pour les Américains, le démon c'est une entité ni négative ni positive c'est l'étymologie oui. du mot nous c'est une consonance négative religieuse donc c'est pas la même chose ouais. quand vous regardez Amityville qui parle de démons il parle d'entité quand vous regardez Ghost Adventures il parle de démons il parle d'entité nous on va éventuellement avec nos, nos mémoires chr chrétiennes en France même si demain en c'est païen on va se dire ah bah c'est putain putain c'est flippant donc on va avoir peur de quelque chose qui est juste naturel un, un mort, un défunt, peut avoir de la colère, de l'aigreur, de la mélancolie. On garde ça, les on émotions. Espère. Et ça, les mmh. gens, même dans la spiritualité, des fois, vous entendez « Mais non, mais les défunts n'ont pas d'émotions. Euh, » euh, 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 Non, ils en si. ont. <rire> Et parfois ils, sont, <rire> parfois, ils sont aussi égocentriques que nous. Hein. Je peux vous dire que c'est encore pire quand ils sont morts. Hein, leur vivant, c'était quelque chose, mais comme ils n'ont plus l'enveloppe physique, eux, c'est limité. cette force qu'ils ont. Nous, <rire> <Ouais>. on subit. <rire> Faut pas jouer avec. C'est comme des fois j'entends ça, c'est un truc qui m'a mis profondément en colère. C'était d'avoir entendu que le purgatoire est rempli d'amour et que les âmes sont en paix en travaillant sur eux. Moi, je l'ai vu le purgatoire de près et je peux vous dire que jamais de ma vie je veux retourner. Si vous voulez y aller leur dire que vous les aimez, allez-y, mais je peux vous dire que vous ne viendrez pas. Hein, euh, les âmes que vous avez là-bas, vous devez les laisser là-bas et pas essayer de communiquer avec eux. Alors, ouais. ce on appelle les limbes. Ça, c'est un petit peu compliqué au
0: niveau du terme. Ouais, parce qu'on parle là. de purgatoire. On va arrêter d'utiliser des termes religieux. Ouais.
1: Bah, moi, j'appelle ça. Ou, ou alors, ça on va le les purgatoire, définir. Mais... Le
0: purgatoire, ce sont les limbes. C est, c est, voilà, certains limbes. appellent ça le bas astral. Voilà, euh... c'est pas là du
1: tout la même chose. Même le... au bas-ral, hein, c'est particulièrement aussi au niveau des modes par rapport au bas astral aussi. Aujourd'hui, oui. vous avez toujours des médiums qui disent, vous devez avoir peur du bas astral, nanana Oui, mais on vient tous du bas astral. Si on suit là, une certaine logique de oui, l'évolution de l'âme, a été… Donc on, oui. ça sert à rien d'avoir peur de là où on a été certes pas... puis le pire c'est que j'entends ouais mais c'est une... des ténèbres perpétuelles euh, non euh, non, c'est juste il y a une involution de l'âme c'est tout ça veut pas dire qu'ils vivent dans les ténèbres ça n'a rien à voir vous savez non, on, a, on a le soleil on a la lune on a les changements bah, je pense que de l'autre côté ils sont pas tous dans la lumière dans... tu vois je pense qu'ils ont aussi un oui. certain type de météo etc parce que même ah, D'avoir bah, communiqué et... avec des aides du bas astral, je peux vous dire que c'est exactement la même chose qu'avec le haut astral. Ils ont de la lumière aussi chez eux.
0: C'est du tourment. Moi, j'y étais été il y, y a très peu de temps. Honnêtement, je peux y Mais avoir été. C'est vrai que quand,
1: quand on parle des limbes, c'est en effet ce côté tourmenté qu'ils ont. Cette, ouais, est... cette damnation, est... cette auto-damnation, et c'est terrible de les voir comme ça. Et même les guides, ils ne peuvent pas les aider parce qu'en fait, c'est un monde, c'est un, un plan de conscience où ils doivent apprendre d'eux-mêmes. C'est ce que nous, on vit oui. sur cette terre, on doit apprendre de nous-mêmes. Bah eux, c'est pareil. Sauf qu'ils parfois ils se plongent encore plus dans les abysses parce qu'ils ne veulent pas. Parce qu'ils ont peur d'eux-mêmes, et tant qu'ils ne comprennent pas que la solution est en eux, ils restent bloqués. Et c'est vrai que c'est plutôt intéressant parce que ça ressemble beaucoup à, euh, ça s'appelle comment, le bouddhisme. Tu sais avec la, avec le yama. C'est vrai que ça ressemble plus ou moins, sauf qu'il n'y a pas de chien qui dévore les âmes évidemment, et que les incarnations ne sont pas obligatoires, c'est un choix personnel. Mais euh, pour le coup, ça lui ressemble beaucoup. L'âme, elle est bloquée dans son enfer personnel. Après, elle peut communiquer avec d'autres, mais elle est bloquée dans sa mélancolie. Et souvent, elle va oui, se
0: perdre dans, avec les autres, etc. C'est pour ça que quand on contacte, euh, je parle d'expérience, de, à hein, chaque fois que je vais vous parler, je vous parlerai de mon expérience propre, mais je vais dire on parce qu'on est quand même énormément de médiums à dire la même chose, même si on n'utilise pas les mêmes termes. C'est pour ça que c'est intéressant de les définir. Quand on contacte une âme, une âme qui a mis fin, qui a mis fin à sa vie terrestre, donc un suicidé, hein, qui a choisi, euh, elle n'est pas en enfer. On se détend avec ça. Elle est dans, quand on, quand on, nous médiums, quand on contacte ces personnes-là, on n'est pas bien. Mais c'est un résidu de leur énergie à eux. C'est ça qu'on ressent. C'est ce tourment. C'est euh, bah leurs émotions aussi. Voilà. Et comment le définir euh, Demain, j'écris un livre. Comment je vais définir ça Comment je vais vous le décrire Évidemment, ce sera quelque chose de noir, de lourd, de... Mais parce qu'on n'a pas assez de, de vocabulaire pour définir ce qu'on ressent. Bah, Moi, je ça, pense même
1: que... au niveau du, des limbes, du purgatoire, expliquer aux ouais. gens. Mais je peux vous dire, vous avez une perte des gens qui veut dire, euh, qui vont être soit dans le jugement. Ah ouais, mais non, mais ils le méritent. Non, il y a... Vous savez, ça peut être l'âme de votre grand-mère, de votre grand-père, de votre frère, de votre soeur. C'est ça, c'est vraiment y y un tourment qu'il Enfin, on n'y passe pas tous, mais… On y est déjà détendu. passé
0: de toute façon pour ah bah l'évolution.
1: C'est sûr. sûr, mais Donc, là, voilà. il ne faut pas les damner ou les maudire. Et là, les médias qui ferment les yeux là-dessus, qui disent « non, mais il est bien, mais je ne peux pas… » Non, vous devez dire la vérité aux gens. Vous savez, dire aux gens qui sont tous lumineux en amour, ça ne les aidera pas à changer. Leur dire que quelqu'un est dans un mauvais plan de conscience, leur expliquer pourquoi, ça va leur permettre de déclencher leur conscience. Leur dire qu'il ne peut pas communiquer, essayer de mitonner pour pas leur faire peur, ça ne rend pas service. Nous, on ne doit pas mentir dans la médiumnité. On doit être intègre. On doit être authentique. Et si les gens ne veulent pas entendre, ce n'est pas notre problème. C'est les gens. Les gens doivent être prêts à entendre ce qu'on a à dire. Sinon, c'est trop facile. Sinon, on va donner, c'est comme les nouilles, tu sais, qu'on achète en boîte qu'on réchauffe au micro ouais. et qu'on donne la même chose à tout le monde. Non, ça ne sert pas à ça, la médiumnité. On va, nous fat on va se fatiguer pourquoi au juste pour mentir aux gens, mais est-ce que c'est une bonne énergie?
0: Non, non, mais de toute façon, euh, le contact tel qu'il est décrit comme le contact des femmes n'est déjà à la base pas quelque chose de naturel. Moi, je, je prends toujours énormément de précautions quand on me demande. Ouais. Euh, c'est pour ça que j'ai cessé euh, les, comment dire, les, euh, les consultations euh, type prévues à telle heure, à telle heure. Je laisse les choses venir, elles viennent, ouais. elles viennent, elles viennent, viennent pas, elles viennent pas. Ah, moi, c'est euh, pareil, ça. Ça, vient,
1: ça vient, ça vient, ça vient pas, je m'en fous, tu vois.
0: <rire> non mais voilà. mais à la base c'est pas quelque chose de naturel on n'a pas à être là c'est à dire que nous en étant des êtres conscients euh, dotés de conscience et surtout incarnés on n'a pas à, à on est notre corps n'est pas prévu pour euh, pour euh, se modifier pour être en état de modification donc ah, de pas naturel donc on morfle, mais on morfle. moi combien j'en ai de médiums qui me contactent et qui me disent je vais pas bien mais ils vont pas bien physiquement ils vont pas bien mentalement mais je leur dis arrêtez ou faites une pause parce que déjà alors souvent on change de guide ça faut le savoir c'est vrai que plus on est capable plus on a travaillé c'est un peu comme tout c'est comme un talent hein, plus vous le travaillez plus vous êtes bon hein. donc Déjà, il y a, y a ce, ce changement de guide qui est très perturbant parce qu'avant qu'on arrive à recapter ces espèces de guides de protection ouais. un peu comme ça, c'est très compliqué à les identifier déjà. Et on n'a pas, on n'est pas fait pour ça. Enfin, à un moment, il faut complètement remettre les choses à leur place. On est des êtres incarnés. On n'est pas fait pour modifier notre conscience à terme. Ça pose problème. Bah c'est ça. ça. Après, c'est pour, pour ça que les médias sont malades.
1: Bah, surtout que la plupart des temps, soit c'est des médiums qui ont forcé, forcé, forcé pour l'obtenir. Nous cotons là depuis la naissance, c'est pas pour rien. Il y a comme une relation avec la mort depuis notre naissance. C'est parce qu'on doit les aider. Mais on n'est pas là pour communiquer avec ceux déjà partis. On est là pour oui, est est ceux ça. qui sont bloqués voilà. à partir. Ah, je à expliquer. Tu vois, on doit les aider cherche. à partir, à comprendre, apprendre. On peut pas les forcer. Ils ont le libre arbitre, que ce soit d'autres. Non et puis de toute
0: façon, il y a des trucs.
1: Tu vois, il y a des trucs où c'est euh... Genre, si c'est vraiment une entité malfaisante qui peut nuire à comment dire à la mission de vie des gens, à la vie de la personne, là, on peut, bénir, on peut bannir. Mais il y a des entités qu'on ne peut pas. Genre, la petite grand-mère qui est toujours dans sa petite maison et qui ne fait de mal à personne, elle ne veut pas partir, on ne peut pas. Et même nos guides ne voudront pas, on n'a pas le droit. Par contre, une entité malfaisante qui, en effet, n'a rien à foutre ici parce qu'elle a été appelée par du spiritisme, D'ailleurs, le spiritisme est parti dans une mode aussi totalement cacahuète, je pense qu'on va pouvoir en parler après pour mieux expliquer. Ouais. Mais quand on joue avec les esprits, il y a un prix à payer. Ça, il faut le savoir, que ce soit une divinité, que ce soit un esprit, etc., il y a un prix à payer. C'est pour ça que vous ne devez pas vous amuser avec eux, ce n'est pas des joueurs, ce n'est pas des clowns. C'est une force que nous-mêmes, par moment, on se fait arnaquer, on se fait posséder ou on se fait agresser parce que eux, ils ont un caractère qu'on parfois on ne maîtrise pas. C'est comme les manipulateurs sur cette terre, par moment, on ne se rend même pas compte parce qu'on est dans un espèce de délire mystique où on se voit à travers une autre personne. Au limite, on a l'impression que la personne, c'est notre père, notre mère, etc. Et qu'on se laisse totalement manipuler. Et bien, les esprits, c'est la même chose. Ils peuvent le faire aussi. Tout ce qu'on est en bas, ils le sont aussi en haut. Les psychotiques, les dangereux, les violeurs, les criminels, etc., vous en avez. Il ne faut pas croire que toutes les âmes sont pardonnées à la mort. Non ils gardent ce qu'ils sont, par contre, ils vont comprendre leur incarnation. Ce n'est pas la même chose. Ça, c'est vrai oui, que c'est des cas qui sont... Le... Ben bah, voilà. Bah, par contre, sais. vous en avez qui vont je se sais. sentir bien. Tu vois Tu as des esprits qui vont se sentir bien comme ils sont. Ils ne vont pas vouloir changer. Ils ne vont pas vouloir comprendre. Oui, Et Ce si... peux veut dire qu'ils vont attendre qu'une chose, c'est de redescendre ici pour foutre leur bras Ça, vous en avez
0: non, et puis, il y a oui. quelque chose aussi qu'il faut remettre à sa place, euh, et je pense ouais. que c'est intéressant de le dire, c'est que nous, en tant qu'être incarné même en tant que médium, euh, euh, même le meilleur médium du monde, il peut pas intervenir sur une âme. L'âme, elle, elle a pas besoin de nous pour aller à la lumière. Je veux dire, un non, il suffit juste non. de lui
1: parler par moment. Vous avez juste à lui dire quelques mots, ça lui va. Par moment, vous avez besoin de lui, juste de lui parler, et c'est à elle de partir. Moi, je oui, le vois quand on fait partir les dessins ça n'a rien à voir avec la mode du contact des fins où on la met dans la lumière. Alors là, pas du tout. La réalité du, ah, con... pas du, du truc, en fait. ça n'a rien à voir avec la réalité, tu vois.
0: Mmh. Oui, oui, non, mais ça, je suis entièrement d'accord. Enfin bon, tout ça pour dire que euh, on fait très attention à ce qu'on fait et si on ne sait pas faire, on ne fait pas. Et même si on sait faire, euh, on garde quand même euh, les pieds sur terre en se disant que c'est Peut-être pas notre rôle non plus. Euh, moi, je, je suis depuis toute petite. Euh, je pourrais témoigner euh, de, de choses euh, extrêmement compliquées à vivre, et euh, je suis maman de deux enfants, une adolescente et, et, et une préado. Et puis il de... faut
1: savoir aussi que les esprits, ils peuvent intervenir dans notre vie. Ils peuvent blesser nos animaux. Ils peuvent blesser notre famille aussi. Donc c'est pas un jeu. C'est quelque chose qui a des conséquences, que ce soit pour nous ou pour notre famille, tu vois.
0: Ouais, mais même sans sans aller sur le le, le comment dire l'action dans la matière, euh, c'est pas notre place. Ouais. Moi je ça c'est pour ça qu'on m'a dit longtemps oui mais t'as rogné t'as rogné t'as rogné oui mais enfin euh, quand vous vivez depuis l'âge de quatre de ans c'est très compliqué donc oui il y a un moment où on renie et il y a des moments où je continue à dire stop. Il faut savoir euh... aussi
1: une chose en ce qui concerne la médiumnité parce que ça je le lis dans dans le spiritualisme actuel et c'est dangereux de croire ça. La médiumnité n'est pas une mission de vie. On le non. fait pour aider. Ah, merci. Je suis contente plus. de te l'entendre dire. Mais moi, j'entends beaucoup de personnes, mais je médium, c'est ma mission de vie. Non, c'est pas non. votre mission de vie. C'est un accompagnement dans votre vie. Votre mission de vie, c'est ce que vous ferez à côté. Par exemple, nous, c'est pas, nous, on les connaît, les termes. Quand on est médium, on doit aider et guider les gens. Vous avez tout un tas de travail, pas forcément médiumnique, où vous pouvez faire ça. Bon. Par contre, c'est vrai que être médium et travailler, c'est quelque chose de compliqué parce que vous avez les gens, vous avez si, vous avez les énergies résiduelles, vous avez les émotions, mm. vous avez... c'est pour nous, Travailler que ce soit en usine, dans les machins, c'est compliqué. En restauration, c'est compliqué. C'est pour ça que généralement, on se met dans ces, dans ces travaux-là, dans les soins énergétiques, dans la médiumnité professionnelle, etc. Parce qu'il y a que là où nous, on peut se développer en tant que personne. Parce que si on fait d'autres choses, on peut pas. On va bloquer. Mais ce n'est pas une mission de vie. Donc, n'abandonnez pas tout ce que vous faites pour votre mission de vie. Ce n'en est pas une. C'est un accompagnement de vie. Ça ne définit pas qui vous êtes. Votre comportement, vos valeurs n'ont rien à voir avec votre médiumité. C'est votre expérience qui va le faire. C'est pour ça que être médium, c'est totalement se transformer, c'est évoluer, mais c'est traîner des casseroles, des traumatismes, parce que par moment, ils nous attaquent et je peux vous dire que c'est pas une partie de plaisir parce que vous gardez des séquelles derrière. Vous devez vous habituer et des fois j'entends les gens j'avais vu ça aussi sur un enquêteur qui disait ça. D'ailleurs, par paranormal, c'est aussi complètement parti en cacahuète. De toute façon, c'est des modes. Hein. Une fois que c'est dans les modes, ça part totalement en cacahuète. Et à chaque fois, c'est la même chose. Il disait qu'en gros, mais je ne comprends pas les médiums qui sont attaqués, qui continuent. Mais on n'a pas le choix. Il n'y a pas de bouton marche-arrêt. Il n'y a pas de bouton marche-arrêt. Il n'y a pas de plan. C'est ah ben comme Ikea.
0: Oui, c'est comme, comme, si hein. avait...
1: comme si on nous livrait un plan invisible Ikea où il manque des trucs et on est obligé de comprendre par nous-mêmes. Bah, c'est ça, la médiumnité. Et
0: oui, on n'a pas le choix.
1: Parce que même si nous on ne veut plus co communiquer avec les défunts, même si on ne veut plus les aider, vous savez qu'on est rappelé tout ou tard. Ils vont nous laisser tranquilles oui. un petit peu, mais on va se prendre des baffes astrales comme pas possible quand ça ah ben, va revenir. Se il y a des
0: moments où on n'a plus le choix. Il y a des moments où on n'a plus le choix. Après là où c'est là où c'est euh, voilà moi là où je vais rebondir un peu et, et ça va faire la liaison un petit peu. Là où j'ai beaucoup moi de je prends énormément de recul et j'essaie vraiment de, de, de faire attention, c'est les enfants. Euh, mmh. Moi, j'ai des enfants qui ont été témoins de, de certaines choses, notamment mes, enfin, mes filles, pour le coup, euh, de, de, certains, de certains états assez compliqués. Euh, dont mon mari, lui, euh, sait, sait parfaitement me sortir, puisqu'il m'a connu comme ça, donc euh, voilà, pour lui, c'est normal. Mmh. Moi, quand j'ai ma fille euh, de, de 15 ans qui dit à sa petite sœur, laisse, maman, elle est encore en état... Euh, en état de conscience modifiée. Là, on se dit merde, elle a été témoin de combien de fois. Parce que pour eux, c'est parfaitement ouais. normal. Et c'est pas normal. Moi, je veux pas que les enfants rentrent. C'est un état qui n'est pas normal. Euh, quand on a des enfants, on doit pas, on doit les laisser s'éveiller tout seul. Euh, ouais. Je fais très attention au discours de mes enfants quand on me. Parce qu'à un moment, ils sont curieux, ce qui est normal. Ils commencent à, ils comprennent qu'il y a quelque chose qui va pas. Enfin, qu'il y, qu y a des choses différentes que, qu y a, que, par moment je suis différente des autres mamans. Euh, L'enfant, il fantasme ça. Hein. Donc, on est très prudent. C'est pour ça que quand j'entends parler des enfants indigo, des enfants cristal, c'est euh, dangereux ou... de leur mettre
1: ça en tête. Moi, on me, très me hein. la sortir. Hein. Ah euh, oui, tu es un enfant indigo, mais c'est pas bon de dire ça à des gens. Vous savez, non. en plus, parfois, non, non. on va s'identifier aux personnes, on va se mettre des choses en tête. Non, c'est pas bon. Les enfants indigo, les enfants cristal, c'est une mode. C'est tout. Ça sert à rien de. C'est comme oui, les enfants médiums, ça a été aussi tout une à mode à un moment donné. Mais tous les gamins ne sont pas médiums. Arrêtez de dire que tous les enfants sont médiums et qu'on est tous médiums. Non, quand moi, on me dit « je suis médium », je m'attends à ce que la personne ait déjà contacté les morts, qu'elle maîtrise le sujet, qu'elle sait de quoi elle parle et pas quelqu'un qui a vu un jour un défunt au pied de son lit. Parce que les esprits peuvent que oh oui, peuvent tous vécu, dans rêves. hein. rêve. Ben, exactement. Le médium, c'est mm. chronique. On ne choisit pas, on l'est. On a un caractère spécifique, on a des spécificités pour devenir médium. Enfin, on l'est, hein. c'est même pas devenir, c'est « on est médium » tout bonnement. Et on n'a ah oui, pas choisi. Oui, oui. Moi, c'est par exemple, c'est parce que j'avais une relation avec la mort quand j'étais petite, parce que j'ai fait du apnées du sommeil avec beaucoup d'arrêts cardiovasculaires. Donc, j'avais déjà ce lien avec la mort. Après, comment je suis restée en vie j'en sais rien parce que j'avais beaucoup de problèmes. Et à l'heure actuelle, j'ai toujours des problèmes. C'est comme si que quelque chose me maintenait en vie parce que je dois faire ça. Et en mmh. 2015, j'ai fait une EMI négative. Alors, je, vais, je vais le dire parce que moi, j'assume. Et ça, ça m'énerve, cette espèce oui, d'hôpital dans les EMI. Mmh. Si je déteste ouais. ça quand on dit « Non, mais euh, au, au pire, si tu n'as pas vu la lumière, c'est que tu es malfaisant. En fait, on va juger ton EMI. » Non, euh, ça, ça m'énerve. Ça Il n'y a pas que la lumière dans l'EMI. On ne voit pas que la lumière. Vous pouvez voir aussi bien la lumière que les ténèbres, que votre chambre d'hôpital, que les médecins parlaient, etc. Il n'y a pas que cette lumière violente. Justement, si vous voyez la lumière, c'est pas bon signe. Ça veut dire que votre incarnation est finie. Ça veut dire que vous allez bientôt la rejoindre. Donc, c'est pas quelque chose que vous devez euh, vous dire « oh Mais vivement que je rejoins. » Parce qu'en plus, le pire, c'est ça, c'est que vous vous mettez dans la tête « Mais je vais revoir la lumière. » Mais vous savez quoi Parce que vous donnez des mauvaises vibrations et que vous risquez d'écourter votre vie en faisant des... en pensant ça. Parce que inconsciemment, vous allez vous mettre des choses en tête, vous pouvez vous mettre en danger inconsciemment parce que vous voulez revivre ça. Ce n'est pas une bonne chose. C'est fait, c'est fait, on n'y revient plus, on en parle, on parle de l'expérience, mais on ne veut pas la revivre. Ce n'est pas une bonne chose de vouloir revivre une EMI, de vouloir croire que parce qu'on a vu la lumière, on va retourner à la lumière. La lumière, ce n'est pas le paradis. La lumière, c'est la fin de l'incarnation. Ça, il faut le savoir. C'est pour ça que c'est devenu une mode où des gens ont dit avoir vécu des EMI parce qu'ils sont tombés dans la salle de bain et se sont assommés. Non, ça s'appelle un choc crânien. C'est une hallucination. Quelqu'un qui fait un... Parce que je vais te je vais cache là-dessus. Une EMI, c'est quelqu'un qui est mort et qui est revenu à la vie. Ça, il faut le savoir. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Moi, dans mon cas, j'avais une euh, Alors... double tumeur au cerveau et ouais. j'ai fait un saignement. Donc, j'ai eu un, une hémorragie cérébrale et je suis morte sur la table d'opération pendant 5 minutes. » Et j'ai fait cette amie négative où j'ai vu ce que j'appelle les limbes. Et je peux vous dire que ce que j'ai vu, ça m'a transformée. Parce qu'à cette époque-là, j'étais totalement parasitée, je m'automutilais, j'avais des graves troubles alimentaires, je faisais n'importe quoi. Et ça m'a totalement chamboulée au point que je ne suis plus du tout la même. J'ai travaillé sur toutes mes souffrances, j'ai travaillé sur tout ce qui me maintenait dans le bas pour évoluer. Parce que j'ai eu cette peur d'y retourner. Je me suis dit, non, c'est pas un endroit sain et c'est pas là-bas où je veux finir, tu vois
0: alors j'invite justement à ce que tu, ce que tu viens de dire, à lire le livre de, du docteur Pin Van Lomel qui s'appelle Mort ou pas et qui définit très bien, donc c'est un médecin, hein, donc euh, alors il est très lourd à lire puisqu'il est très scientifique, euh, j'invite les gens à le lire parce qu'il définit bien les EMI positifs et les, les, les EMI négatifs, donc ce sont des témoignages. Euh, lui, les médecins, il n'est médecin, pas là pour euh, pour comment dire pour apporter, euh, euh, pour développer le sujet. Lui, il se continue, il constate. Donc c'est des constatations. Donc j'invite les gens euh, qui l'ont pas lu à le lire puisqu'il n'est pas euh, il n'est pas écrit euh, comment dire de manière euh, euh, en shining hein, » parce que on entend beaucoup de choses. Euh, le shining, le, les gens qui écrivent sous la main de, de, de leur guide, machin, là, ce livre, il est vraiment scientifique. C'est pour, pour ça je... Oui.
1: très intéressant de se rappeler que de base, la médiumnité existe depuis la nuit des temps, sous différents oh. noms, que ce soit les oracles, que ce soit euh, les chamanes, mmh. etc., les sorciers il y a toujours eu des termes hein. par exemple à l'ère victime on appelait ça des sorciers après la sorcellerie de la façon dont nous on la voit maintenant oui on le... a eu les deux oui tout à,
0: fait, tout à fait mais ça veut dire la même chose donc j'invite les gens à lire ce, ce livre euh j'ai lu et qui est très intéressant voilà il est très très scientifique enfin il est vraiment c'est des témoignages et il se base sur ces témoignages et il se base effectivement il donne un pourcentage de mi positives de mi et il n'oublie pas les mi négatifs parce qu'il y en a dans la spiritualité faut arrêter de croire qu'il y a que des on est que le monde des non c'est complètement faux un qui n'a jamais eu euh, qu'il n'a jamais eu de contact compliqué euh, où il lui a fallu un moment pour s'en remettre euh, alors ou il est pas médium ou il vous ment parce que le pays où on, le, 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 moi quand j'écoute des témoignages ou des podcasts où on a une voix toute douce c'est tout mignon c'est il oh, y a des petits cœurs qui s'envolent et tout euh, c'est très joli mais il y a le côté négatif hein. ouais. il ne faut jamais oublier et c'est vrai que
1: dans le spiritualisme, le problème, c'est qu'on vous convertit à l'idée que vous ne devez pas parler de vos expériences négatives, mais que du positif. Parce que parler oui, mais du mais négatif, que... c'est ne pas être dans la lumière. Le nombre de croyances que j'ai entendues...
0: Enfin, L'incarnation, vous pouvez vivre des, des, des instants de pur bonheur et, et des grands moments de malheur dans votre... vie bah, C'est ça, ça
1: que j'aime pas dans la spiritualité. Dans ce, en tout cas, dans le délire actuel, parce que ça n'a rien à voir avec la vraie spiritualité. C'est par exemple, vous dites, « Ah, mais je suis médium, mais je fais une dépression. » Mais là, le jugement que vous avez ah ben non c'est que tu as perdu ta lumière, faut que tu ailles vers la lumière, hein. tu as juste à cultiver ta lumière, tu peux pas être médium et faire une dépression, c'est impossible. Bordel que c'est possible, on en fait tout le temps.
0: <rire> ben, c'est très compliqué. Bon moi, pour ma part, j'ai jamais eu euh, j'ai jamais eu enfin j'ai jamais fait face à une dépression, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a un énorme travail sur soi, ça faut le savoir. On est en on est en questionnement tout le temps. On, on, c'est très compliqué. À vivre, c'est très compliqué. Euh, les livres tels qu'ils nous sont donnés à l'heure actuelle euh, ne no, sont pas représentatifs, hein, pour moi, de ce que je vis, moi. Y, je n'ai trouvé aucun livre qui ne traduise ce que vraiment, moi, je ressens. Donc, c'est vous dire si c'est compliqué. Si, avant de trouver sa place, si c'est compliqué parce que même dans les livres, à part peut-être euh, certains livres philosophiques où effectivement, ils emmènent à rechercher sur soi et pas forcément à avoir euh, le chiffre 11, ça veut dire ça, l'archange machin truc, moi je les connais pas les archanges je m'en fous honnêtement, quoi. Moi je suis un être incarné, de temps en temps j'ai des choses qui arrivent, je transmets, ça c'est bien, je transmets pas, c'est pas grave, je continue à vivre comme ça, quoi. Mais euh, c'est pas une.. Les livres, pour moi, il y a beaucoup de livres ils sont à mettre à la poubelle. Voilà. C'est des torches -culs. euh voilà. Je vous conseille d'être extrêmement prudent quand vous voyez. Alors, surtout, faites attention. Euh, moi, je l'ai remarqué très souvent, c'est les lives euh, en direct où on vous demande de le partager. C'est-à-dire que vous pouvez poser votre question si euh, si vous partagez le lien. Bon, ben là, ça pue le business, les gars euh, Déjà les lives en direct, euh, bon pourquoi pas. Euh, quand c'est de la, de, la de la tarologie, de la cartomancie, tout ça, euh, oui, parce qu'on lit les, les cartes. Euh, quand c'est du contact défunt, euh, enchaîner un défunt après l'autre, euh, impossible. Honnêtement, c'est totalement connexion. On met à oui, peu oui, près
1: dix oui. minutes, un quart d'heure, 20 minutes pour se connecter ouais, ouais, ouais. si on capte le défunt. Oui, C'est-à-dire que pas nécessairement le cas qu'on capte le défunt. Ensuite, il y a le contact. Donc, ça peut durer 5 minutes comme une heure. Ça va vraiment dépendre de ce qu'il a à dire. Ça dépend de ce qu'on a à faire aussi. Tout à fait. Parce que par moment, ça peut être aussi une âme qui peut passer par là, qui entend et qui va venir et qu'on va devoir aider à partir par moment. On ne on sait même pas comment ça va se passer un contact défunt. C'est toujours variable d'un contact à un autre. Après, il faut aussi gérer le défunt. Est-ce qu'il va vouloir parler Parce que clairement, il ne va pas s'amuser à descendre-venir parce que pour lui, c'est dangereux. Ça, il faut le savoir aussi. Oui, puis
0: c'est fatigant. Enfin. Ça demande énormément d'énergie. Ben c'est ça. Et moi,
1: ça me choque, c'est que les gens, ils, tous les jours, limite, ils vont voir des médiums différents pour avoir un contact défunt. Sachez que vous ne le pouvez pas. Mmh. Vous avez un contact défunt, vous allez peut-être avoir 3, 4 mois, 6 mois, 1 an, voire parfois plus, voire parfois plus jamais, pour avoir un contact défunt. Ce n'est pas fiable. Un esprit a besoin de temps pour lui. C'est comme j'entends les médiums et ça, ça me saoule. Après, ça peut arriver. Je ne dis pas. Moi, par exemple, j'ai un membre de ma famille qui est mort, j'ai eu un contact le lendemain. Ce n'est pas la même chose que de dire oh, aux gens oui, ça... je peux communiquer parce que j'ai une capacité au bout de 2, 3 jours, une semaine, c'est impossible. Sachez-le. On ne peut oh, pas non, forcer non, non, parce que l'âme vient de mourir. Si elle ne vient pas d'elle-même, c'est qu'elle est directement partie de l'autre côté ou alors elle a des messages à transmettre. Mais elle va plus aller voir la personne que ça regarde. Donc si vous perdez un défunt que vous rêvez, c'est parce qu'il vous a fait un adieu. C'est aussi simple que
0: ça. Ah, oui, Donc, oui, pas oui, besoin a... d'aller
1: voir un médium derrière pour demander confirmation. Vous avez rêvé d'un défunt, c'est qu'il vous a dit adieu, qu'il vous a propagé. Après, des fois, on comprend pas. Mais généralement, quand il vient de mourir, il vient vous voir, c'est un adieu. Et il faut le laisser. C'est pour ça que, par exemple, dans le livre des morts tibétains ou dans le, mort, dans le livre des morts égyptiens, c'est la même chose. Ils disent « bien quand ils sont morts, on doit prier pour eux, on doit faire certaines choses pour eux, donc par exemple leur faire des offrandes, des hommages, mais ça veut dire qu'il faut être positif avec eux, il faut prier pour eux. Ça, même si moi, je n'y crois pas, je n'ai jamais cru au pouvoir de la prière, hein, personnellement, mais j'ai remarqué que ça aide énormément les défunts, qu'on allume une bougie pour eux, qu'on pense à eux, parce qu'ils ont besoin d'être, euh, se sentir aimés pour partir. Ils ont besoin. Oui,
0: c'est tout. Après, peu importe la façon dont on fait. Voilà. Euh, une, pensée, mais... une pensée suffit. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'allumer des bougies tous les matins bah, ou de faire ça. un, un culte aux morts. Hein. Attention. Hein. Parce que, non, mais il y en a beaucoup qui, qui dérivent hein, comme ça. Euh, mais de toute façon, tout vend... peint bah, toujours, bah, Attendez, en fait, je en vous vends ça. ma bougie. Euh... Voilà, donc on fait attention. Okay. Moi, je dis faites attention à tous ces lives où on vous demande vous avez, de Vous savez, eux, ils ne regardent,
1: regardent pas les bougies, ils ne regardent pas l'encens. Ils regardent l'intention.
0: Non, 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 là on est dans le on est dans le dans le fond hein. euh, ouais. Je voudrais aussi euh, prévenir aussi les gens, euh, les voyances en direct. Euh, dans la euh, Les voyances, pardon, les, les guides aussi en direct. Alors c'est extraordinaire. Euh, le gars il lève les yeux, euh, il regarde son ampoule et puis il dit le guide m'a dit ça. Quoi euh, Je ne sais pas ce Déjà, Moi, il faut je savoir qu'il y, y
1: a un petit moyen technique qui est fiable pour vérifier si un médium est vraiment médium ou pas. Ça, c'est la psychologie qui l'a montré. Et c'est très intéressant. Je l'ai fait aussi lors des expériences parapsychologiques que je faisais. Parce que là, pendant le moment, j'ai fait un stand-by parce que j'avais besoin de me ressourcer, tu vois. Mm -hmm. Déjà, vous avez ce qu'on appelle euh, la tenue corporelle. Donc ça, Sachez que c'est là que vous pouvez voir si c'est un charlatan ou pas. Une personne qui lève les yeux vers le ciel, il imagine. Un vrai médium, ses yeux restent droits parce qu'il capte, donc il bloque. C'est pas lui qui contrôle, mmh. c'est quelque chose qui le contrôle. Ça, c'est une différence qui est importante à voir. Ensuite, il va pas y avoir de « oh, il me dit euh ». Non, il dit « on répète ». Par exemple, tiens, euh, le défunt me dit que, je sais pas, genre, euh, t'as acheté une nouvelle robe ou genre, tiens, euh, non, il a ouais, mis… Je euh, n'ai pas d'idée, je sais pas imaginer les choses. Donc, euh, mais en gros, il va dire ouais. des choses euh, <rire> précises. Par exemple, je sais pas, euh, tiens, euh, je suis venue te voir la dernière fois, mais tu ne m'as pas senti ou, euh, tiens, je sais que tu pleures encore parce que je t'ai fait quelque chose que je ne t'ai pas pardonné. Je veux que tu me pardonnes parce que c'est important pour moi. Il va vraiment donner des messages. Il ne va pas dire des... Euh, J'ai un défunt qui commence par la lettre C. Un C. Il y a quelqu'un qui a la lettre C dans la salle. Non, ça, c'est un charlatan, clairement. En fait, le défunt, il n'est oui, pas teubé. Il non. sait dire son nom.
0: C'est euh... toujours très précis. C'est toujours euh, des manifestations euh, très particulières. Alors, nous, en tant que médium, on s'habitue à certaines manifestations. Ouais. C'est là que c'est dangereux, en fait. C'est quand ça rentre dans le quotidien. Et moi, je sais, que je fais toujours attention, euh, mais c'est toujours très flagrant. Et ils arrivent à matérialiser à certains moments. Euh, les flashs sont toujours très précis. Ouais. C est, c est, ça ne peut pas être euh, aléatoire. Et si puis,
1: il faut savoir aussi qu'au niveau des esprits, ça, c'est quelque chose que vous devez impérativement comprendre. Les défunts peuvent lire en nous. Sachez qu'ils peuvent avoir ah, oui. accès à nos mémoires. Et parfois, ils vont eux-mêmes chercher dans nous pour montrer des situations qu'ils ont eux-mêmes vécues pour nous faire comprendre des choses. Parfois, ça ne peut pas être grave, parce que parfois, quand c'est notre famille, par exemple, j'ai eu le cas avec un membre de ma famille qui a été regardé, voir ses propres erreurs dans tout ce qui m'est arrivé, et ça l'a énormément aidé à comprendre, même si ça lui a fait plus de mal que de bien. Maintenant, il a travaillé là-dessus, sur tout ce qu'il n'a pas pu faire de son vivant. Tout ce qu'en en fait, il n'avait pas conscience de ne pas avoir fait. Ce n'est pas la même chose que c'est un membre de notre famille. Par contre, quand c'est un autre esprit, que ce soit quelque chose de plus puissant, comme je parlais par exemple tout à l'heure des démons, là, ça peut être négatif parce qu'ils peuvent utiliser nos souvenirs contre nous et manipuler notre ego. Et ça, ça peut être tout aussi dangereux. C'est pour ça qu'un médium doit travailler sur lui, sur ses peurs, sur ses appréhensions, sur ce préjugé, parce que les esprits peuvent les utiliser. Et par exemple, vous traitez un démon en démon, je peux vous dire que vous avez la conséquence derrière parce qu'il va faire que ça de vous attaquer, de vous faire peur, de s'amuser avec vous comme un jouet. Vous le traitez en âme. Même s'il est négatif, je peux vous dire que son traitement sera toujours différent parce qu'il va voir l'humanité derrière. Il ne va pas voir le côté clownerie. Et ça, c'est quelque chose que les gens doivent comprendre. Vous ne devez pas en avoir peur. S'il est en colère, ce n'est pas pour rien. S'il est triste, ce n'est pas pour rien. S'il vous attaque, ce n'est pas pour rien. Il faut se poser la question pourquoi et ne pas en avoir peur. Parce que la peur, ça provoque... ...de l'énergie. Plus vous luttez contre eux, et plus vont en avoir marre, parce que c'est une relation de dominant-dominé comme on a sur cette Terre. S'ils C'est aussi simple que ça.
0: Ouais, je suis assez d'accord. On fait aussi attention aux au discours euh, de type euh, dimensionnel, ou... Voilà, ça c'est encore une croyance différente. Euh, c'est
1: quoi je... C'est des êtres... Je sais pas, je connais pas...
0: Bah, je prononce, sais pas, des, des... ils viennent d'autres planètes. Enfin, les Lémuriens. Alors moi, quand on m'a parlé de Lémuriens, euh, je rigolais la dernière fois. Parce que les
1: Lémuriens, je... c'est un animal, ça non oui, c'est des petits singes africains. <rire> non, mais, mais bon, tu sais qu'il y, y a beaucoup de sectes. Par exemple, il y a une non, secte qui euh, C'est que...
0: les introduit. Euh, voilà, avec les, les sept races. Euh, enfin, non, bref, voilà, on est dans des croyances comme ça. Faites attention à vos lectures. Euh... C'est pour ça,
1: ne lisez pas. Lisez moi, des trucs fiables. Par exemple, pour les, pour les moi, médiums, lisez le spiritisme. Tout ce qui est a Kardec, etc. C'est expérimenté. Certes, Alain Kardec, il faut apprécier le personnage. Mais tout ce qui a été écrit, que ce soit Léon Denis, etc., c'est des écrits qui datent de 200 ans. Mais ce sont oui, des expériences, ça. des expérimentations. Et quand on lit le livre des esprits, le livre des médiums, on se retrouve dedans. Il y a, il y a des choses où on n'est pas nécessairement d'accord dedans parce que évidemment, les esprits ne nous disent pas tous la même chose parce qu'il faut savoir qu'ils ont aussi des croyances, les esprits, même nos guides. Il hein. faut savoir par oui, exemple que oui, mon qu guide, moi, il est amérindien. Et bien, il a toujours tendance à me pousser vers le chamanisme, tu vois. Il a ses mm -hmm. propres croyances, ses propres machins. Par exemple, il m'a appris à faire un quantité astronomique de choses, tu vois. Mais c'est plutôt amusant de se dire que même les guides n'ont pas les mêmes choses. Mon ancien guide spirituel, lui, il était vraiment à fond euh, à fond sur, sur Dieu, tu vois. Là, mon, mon guide que j'ai actuellement, c'est plus les croyances amérindiennes, donc grand esprit, etc. Par contre, ils croient en Dieu, mais pas le Dieu religieux, donc à la source, parce que les Amérindiens, c'est la source aussi. Et ils croient aussi en Jésus-Christ, parce que comme il dit, on le sent, on sait qu'il est là. Mais il, lui, il ne m'oriente pas. Ça, les défunts ne le font jamais. Ils ne vous disent pas « tu dois être chrétien », non ils vous poussent vers vos expériences et c'est à vous de vous faire votre idée dessus. C'est aussi simple parce qu'il n'y a pas de religion de notre côté, ça n'existe pas. Vous avez certes parfois des trucs sectaires qui peuvent rester de l'autre côté, ça, ils n'ont pas cette responsabilité-là. Ce qui se passe de l'autre côté, comme ici, ce n'est pas de leur faute. Eux, ils créent des endroits pour nous, c'est à nous de faire notre vie et d'expérimenter. Eux, ils ne peuvent pas contrôler pour ceux qui ont vu nos Solar, bon, c'est vrai que je suis pas nécessairement d'accord avec Chico, Xavier, etc. Moi, j'aime pas le côté de, de ce que je peux entendre dans la spiritualité où c'est le plus grand médium de tous les temps. J'ai vu des médiums dix fois meilleurs et qu'on connaît pas, tu vois. C'est pas oui, parce qu'il qu écrit un livre qu'il est meilleur qu'un autre. Hein. Non, c'est un livre. Ce sont des pages. C'est tout.
0: Oui, pas alors dans la ça, c'est un peu ce qu'on. Ouais, non, ça c'est un peu ce qu'on retrouve moi quand j'en discute avec certains euh, sur le net. Euh, quand on dit oui, mais il a écrit un livre. Ah, bon, okay, d'accord. Je... Bah, écoutez, je suis en train d'écrire Et... deux Et... livres Et... aussi.
1: Et... Pas pour Et... rien. Et... C'est des pages voilà. qu'on écrit, c'est tout. Après, il faut savoir oui, que c'est romancé, plus... No Solar. Hein, quand on lit, euh... moi j'ai lu le bouquin, j'ai vu le film. C'est romancé c'est pas réaliste
0: ah bah, évidemment bah, il faut en faire un film euh, même sans ça je veux dire le, le fait d'écrire euh, n'est pas forcément un gage de, de, de vérité euh, voilà ah, je vais reprendre l'exemple encore une fois Hitler a écrit Mein Kampf d'accord donc euh, c'est pas pour ça que c'est une bible alors c'est peut-être une bible pour certains euh, mais attention quoi donc euh, moi c'est pas si, si tu veux c'est pas un argument pour moi de livre ouais. donc on est prudent sur ce c'est pour ça même allez peut-être de type philosophique qui vous oblige puis, à un peu faire... Il faut savoir trucs.
1: aussi une chose, c'est qu'il y a beaucoup de charlatans qui écrivent des bouquins qui sont publiés, donc vous ne savez jamais que vous lisez des livres sur les expériences des autres, si c'est réel, imagé, ou si c'est du charlatanisme. Mieux vaut lire des vieux livres basiques que vous savez que ça a été expérimenté par plusieurs autres personnes par la suite et que c'est réel. Le spiritisme, tout médium doit s'intéresser au spiritisme, mais ce n'est pas la mode négatif comme on entend en ce moment. Hein. Ça, ça me fait rire quand j'entends des médiums dire ça. Mais attention, euh, le spiritisme, c'est dangereux, vous devez passer à mais tes médiums. Donc tu pratiques déjà le spiritisme puisque tu utilises tes capacités pour communiquer avec les défunts. Ça, le spiritisme. La Ouija, le pendule, les runes, c'est ce qu'on appelle des supports. C'est juste, ça donne du. Ah oui, feeding. je ne sens que des supports. Hein. Arrêtez d'avoir peur d'une planche, mais d'aller voir un médium qui communique avec les morts, c'est la même chose. C'est du spiritisme, et ça c'est quelque chose qui est important de le comprendre parce que le nombre de personnes qui me sortent la même chose, fais attention à toi, protège-toi. Et si attention, moi j'ai déjà expérimenté, c'est dangereux. Oui, mais je sais ce que je fais, je vis depuis que je suis petite. J'ai l'expérimentation, j'ai l'expérience, donc ça rien de me dire de me protéger. Je sais comment faire. C'est plus les personnes qui vont vous foutre dans le bran, vous mettant des choses. Mais tu dois pas faire ça. Si on vous dit ne fais pas ça, faites-le. Parce que vous ne savez pas si la peur de la personne est réelle ou si c'est une croyance. Et c'est pas parce que vous avez vu des vidéos sur YouTube ou des gens ont eu des problèmes que c'est la vérité. Vous ne savez pas d'avance. Des expériences négatives, on en a tous eu dans la médiumnité. Même dans le spiritisme. J'ai connu beaucoup de cas aussi de ventistes dont je me suis occupée à cause du spiritisme. Mais il faut pas jouer avec les morts. C'est pas un jeu. C'est pas, putain, vas-y, je vais faire avec mes copines. Je vais prendre la planche du Ouija pour m'éclater. Non. Ce sont des morts. Et les morts ne sont pas tous bons. Et ça, c'est quelque chose que le spiritualisme vous convertit. Au contraire, ils sont tous en paix. Ils sont tous à cause. J'ai entendu qu'Hitler était, ouais, était, était, était en paix, qu'il qu avait été pardonné. Putain, je rigole encore. Avec les maîtres ascensionnés. Les maîtres ascensionnés, c'est une non. mode en plus. Oui.
0: Ça reste des esprits. Oui, ah, merci parce que alors ça, euh, quand je dis ça, je me fais, Enfin, euh, je sais pas moi, je n'ai pas du tout ces relations-là avec, euh, avec mes ouais. guides. Moi, ouais, ils me foutent toujours dans des situations très très compliquées. Euh, voilà, j'ai pas. Bon, de toute façon, on est obligé.
1: Moi aussi, il y a des mon guide, il y a des moments me fait passer par des trucs aussi. Après, il est plutôt sage. Moi, il ouais, m'a vraiment ouais. poussé à fond et continue de pousser à fond dans tout ce qui est sagesse et humilité. Et il me fait toujours des expériences ouais. en rapport avec ça, parce que même ouais, chaque médium, ça. il a pas forcément les mêmes aspirations chaque médium il a des oui, trucs oui. différents à travailler moi c'est plus ce qui est bon pour moi il m'a fait travailler mon discernement parce que j'ai un souci technique par rapport à ça depuis que je suis petite il m'a fait travailler à fond mon discernement et je peux te dire que ça a toujours été de la merde <rire> c'est le cas de le dire c'est que je me suis fait beaucoup fait manipuler et tout un tas de saloperies de choses qui ont pu m'arriver à cause de mon manque de discernement maintenant je l'ai travaillé ça m'a permis de travailler mon affirmation de soi mais je suis passée par des situations vraiment traumatisantes par rapport à ça Ensuite, il m'a toujours poussé à travailler, à lutter contre moi-même, mes propres démons. J'ai travaillé durement et il m'a toujours aidé. C'est lui qui m'a, par exemple, là, je fais des thérapies émotionnelles. C'est lui, lui, c'est lui qui me les a fait faire. Tu vois, toute l'inspiration qu'il m'a donnée, ben je l'ai fait pour en faire mon, mon truc avec des formations à côté, évidemment, tu vois. Mais je veux dire que mon guide, il m'a toujours poussé positivement. Mais tous les médiums n'ont pas nécessairement un guide comme ça, tu vois. T'en as, ils sont foutent royalement. T'as des gens foutistes dans les guides. T'en as qui vont foutre vraiment les gens dans la merde. T'en as qui vont pas du tout être là pour les, pour, les, pour les gens ou pour les médiums, etc. Ça va vraiment dépendre, on va dire, de la partie de l'auto. Par contre, si vraiment tu t'es fait, à un moment donné, tu vas évoluer, là, tu vas changer de guide, tu vois. Ça va vraiment dépendre des personnes. T'en as, j'en connais, par exemple, qui ont le même guide depuis qu'ils sont petits, mais le guide, il évolue avec eux. Donc, ça dépend réellement, même nous, les guides. Il y a des bouquins qui existent dessus. Mais tout ce que j'ai vécu avec mon guide, je n'ai pas trouvé ça dans les bouquins, tu vois. Ça dépend vraiment. Et c'est pas que votre famille non plus. Parce que ça, le nombre de fois que j'entends, mais moi, mon guide, c'est ma grand-mère, mon guide, c'est mon grand-père, mon guide, c'est si. Non. Non, ce n'est pas nécessairement un membre de votre famille. Ça peut être quelqu'un que vous avez connu dans pas famille. On ne sait pas. Des fois, c'est quelqu'un qui ne connaît pas, ça c'est plus compliqué. Ça peut arriver d'avoir des guides qu'on n'a jamais connus qui viennent parce qu'ils doivent expérimenter. Puis tu as des stagiaires aussi. Les guides spirituels, nous, généralement, c'est pour ça que les médiums, et ça mon guide, il me l'a assez souvent répété, c'est que souvent, pas nécessairement tout le temps, ça dépend des cas, ça dépend des personnes, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend aussi du choix de l'âme. Moi, je sais que dans mon cas j'ai toujours voulu devenir guide spirituel. J'ai toujours senti, depuis que je suis petite, je veux devenir guide spirituel. Et c'est pas pour rien que je suis amenée à faire exactement ce que lui fait avec les gens. Tu vois. Ça dépend des personnes,
0: en oui. fait. Je ne je le, le vois pas nécessairement comme ça. Mais bon, c'est un point de vue qui, qui se tient. Hein. Mmh. Mais non, moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Mais, euh... Après, je pense que
1: c'est variable, hein, comme je, je l'ai expliqué. Ça dépend oui, des bah, personnes, ça. ça dépend du choix de l'âme parce qu'on peut faire tout un tas de choses de l'autre côté, hein. pas forcément devenir guide. Tu vois il y a toujours beaucoup de choses à faire. Ce qu'on fait, c'est qu'on évolue. Après, on peut être médium incarné. Ça ne veut pas dire qu'on sera un guide ou quoi que ce soit ou qu'on fera des stages avec des guides. Ça n'a rien à voir. Ça dépend vraiment du choix de la personne. Moi, c'est mon choix de devenir comme ça, et c'est pas pour rien que ça a toujours été comme ça, tu vois. Ça dépend de la personne. Oui. oui. Tout à fait. Tout Mais c'est une incarnation. Par contre, il vous, il vous montre vraiment comment il faut faire. Moi, par exemple, dans mon cas. C'est de jamais dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Et ça, c'est la réalité. Que vous avez un consultant, il doit être prêt à entendre ce que vous avez à dire. Il faut être authentique avec lui. Ça ne sert à rien de mettre des fleurs. Et non, il vient, il vient pour vous voir. Même qu'il vous paye ou qu'il ne vous paye pas, mais il vient pour vous parler. Mais il faut être prêt à lui dire ce qu'il ne veut pas entendre. Sinon, ça ne l'aidera pas. Ça ne sert à rien de lui dire ce qu'il veut entendre. Et puis, ce n'est pas bon énergétiquement. Et même au niveau des croyances des personnes, ce n'est jamais bon de faire ça le nombre de personnes que ça a foutu dans la merde, genre des personnes qui sont dans ce qu'on appelle l'obsession. Ça, on le retrouve aussi dans la notion du spiritisme. En gros, l'obsession, c'est quand un médium ou une personne est obsédée par le côté spirituel. En gros, nous, par exemple, dans, le... dans la médiumnité, ça peut être de faire des contacts à répétition toute la journée. C'est ce qu'on appelle une obsession parce qu'on est accro à ça. C'est une addiction. Eh bien mmh. les consultants ils peuvent être addicts à la médiumnité, ils peuvent être addicts aux soins énergétiques et il ne faut jamais leur dire ce qu'ils veulent entendre ou valider. Il faut leur dire, les mettre devant le fait accompli. S'ils ne veulent pas écouter, bah, ils n'écoutent pas. S'ils partent vers quelqu'un d'autre, c'est leur choix. On n'est pas responsable de la décision des gens. Oui, mais
0: là, là tu touches à un business. Hein. Ah. Donc, euh, voilà, je dis aux gens d'être prudents. C'est que là, on est dans un business. Bah, c'est pas le but.
1: Parce que la médiumnité, c'est quelque chose qui est particulier. Les soins énergétiques, c'est quelque chose qui est particulier. Et tout ce qui est spiritualité ne devrait pas être un business. De base, ça n'a pas été conçu pour ça. La spiritualité, depuis la nuit des temps, c'est de croire en son âme, de faire évoluer son âme et de croire au monde des esprits, etc. et de l'impact que ça a sur nous. Donc, au moi je vois des gens qui se disent guides spirituels qui demandent des sommes, genre 90 euros pour une guidance, mais je me dis qu'en plus, c'est une insulte envers nos guides spirituels qui eux jamais ne feront ça. Parce que nous, ils sont d'accord, il y a des choses, ils veulent bien qu'on fasse payer des choses, ils sont contre. Mais eux, ils vont regarder la décision derrière, tu vois. Ils vont regarder tout ce qu'il y a derrière. Si vous voulez faire payer parce que vous voulez faire du pognon sur le dos des gens, c'est une mauvaise raison. Si vous voulez vous faire payer parce que vous devez vivre et manger, ce n'est pas la même chose, tu vois. Eux, ils regardent le plus profond de notre âme. C'est comme quand on fait des prières. Eux, ils vont regarder ce qui se cache derrière la prière. Tu vois si par exemple c'est je veux m'en sortir, euh, je veux de l'argent, etc. Bah eux vont pas regarder cette demande, ils vont regarder ce qui se cache derrière cette demande. Et parfois c'est ce qu'il y a derrière qu'ils vont s'occuper et pas ce qu'il y a devant parce que eux regardent l'inconscient. Nous on n'a pas forcément conscience de ça à chaque fois. Et Je peux vous dire que parfois vous faites des conneries même dans la sorcellerie. Moi ça m'a jamais arrivé personnellement depuis des années de pratique je n'ai jamais eu le moindre problème parce que j'ai toujours été bien guidée par contre je peux te dire qu'il y a eu des gens qui ont eu des catastrophes en série parce qu'ils pensaient mal, parce qu'ils n'ont pas nettoyé leur inconscient, parce qu'il leur a si, parce qu'ils ont joué avec des divinités, parce que si avec ça mais c'est dangereux, la sorcellerie quand on la maîtrise pas, c'est un sujet comme ce que c'est vrai, tout à l'heure on a parlé, je n'avais pas fini là-dessus mais c'est dangereux, c'est une maîtrise ça se travaille et il faut faire attention, c'est comme des gamines de 14 ans qui demandent des retours affectifs non, le retour affectif ne doit pas exister. Si la personne est faite pour revenir, elle reviendra. Si elle n'est pas faite, elle ne reviendra pas. Et c'est pas bon de faire ouais. des retours affectifs, que ce soit pour l'un ou que ce soit sur l'autre, parce que ça, je peux vous dire que vous avez même des médiums qui proposent ça, de faire des, des machins de, de retour affectif avec les guides et tout. Mais c'est non. C'est une possession. C'est ce qu'on appelle une possession. C'est un envoûtement le retour affectif. Et je peux te dire que j'ai eu des cas. J'avais déjà entendu ça et je ne l'ai pas expérimenté moi-même, mais je me suis occupée d'une personne à qui c'est arrivé. Elle a voulu faire un retour affectif. Elle a été voir un espèce de truc vaudou. Elle a payé quand même la peau du cul pour ça. Et bien, les conséquences dans sa vie ont été désastreuses. Son ex, il est revenu, mais c'était plus lui. Il avait toujours les yeux rouges sang, Il n'était pas bien. Il était toujours malade, toujours malheureux, mélancolique. Il l'a agressé sexuellement et il a fait des tentatives de suicide. Et maintenant, il est en asile psychiatrique. Et avant, il n'avait jamais ouais. eu le moindre problème. Du coup, ce qu'on a fait, c'est on a été voir. Évidemment, il était les exorcistes à tout un tas de trucs. Maintenant, il s'est libéré de tout ça. Et du coup, il veut plus contact avec elle. Mais il avait chopé des merdes astrales, comme pas possible. Il était totalement possédé. Et à cause de quoi À cause d'une maladresse. On ne doit pas faire de retour. Ça, les gens, ils vont se dire ouais, c'est un petit cas sur un océan de trucs où il s'est rien passé. Mais un seul cas suffit déjà pour détruire la vie d'une personne et personne ne devrait jamais avoir sa vie détruite à cause d'une mal maîtrise, à cause d'un incident ou ce genre de choses. Une personne, c'est déjà de trop. Et ça, c'est quelque chose que les gens doivent comprendre. Oui, tout à fait. Non, mais de toute façon, utiliser la magie,
0: après, euh, on ne doit pas agir dans la matière. Enfin, moi, pour moi, Après, ça
1: dépend. Si, Par exemple, mais... si pour protéger les gens qu'ils ont des merdes réelles avec les soins énergétiques, ça peut être un complément. Mais pour faire des petites choses... Moi, je le fais surtout, par exemple... Parce que Moi, j'aime bien faire un rituel de, des trucs de bénédiction, tu vois, par exemple, bénir les gens ou euh, les âmes, etc. J'aime bien faire ça, tu vois. Moi, ça m'éclate de faire ça. J'aime bien. Je sens que l'énergie, elle fonctionne. Ou alors, je vais faire des, des hommages aux divinités que j'aime bien, tu vois. Genre, par exemple, à Jésus, je fais des petites bougies, des petits encens. Mais par contre, je vais purifier les gens en profondeur parce que même avec les soins énergétiques, on ne peut pas tout régler. Par exemple, je me suis aperçue que tout ce qui est type vaudou, etc., il y a des choses qui sont totalement profondes et que même un soin énergétique ne règle pas. Il y a des choses qui demandent d'agir contre ça, tu vois. Mais c'est variable, c'est mm -hmm. peut-être une fois tous les dix ans ou une fois par an, ça va dépendre de ce que vous rencontrez, mais attention à ça, parce que ça c'est quelque chose qui me saoule, c'est quand les praticiens de soins énergétiques vont demander l'avis à d'autres personnes sur des sujets comme ça. Si par exemple la personne ne connaît pas la médecine chinoise et demande à quelqu'un d'autre, ce n'est pas grave. Ça arrive à tout le monde de ne pas, de ne pas mmh. avoir des bases, etc., ou de ne pas avoir ce type de bases, parce que la médecine chinoise, c'est aussi un ancien d'éventail Mais quand c'est, par exemple, demander des ressentis sur quelqu'un d'autre, ça peut être dangereux. On ne fait pas ça. Enfin, pour moi, il y a des choses qu'on doit éviter de faire, surtout avec la sorcellerie, etc. Il y a des choses qu'on doit apprendre à limiter. Ou par exemple, euh, je sais pas, genre, euh, écoute, je sens telle et telle chose sur quelqu'un, est-ce que tu peux me dire Vous savez pas si votre collègue, il est sérieux ou pas. Et ça, vous pouvez entendre des choses. Ouais, euh, j'ai été voir trois énergéticiens, euh, ils m'ont dit que j'avais de la magie noire. Toi, tu regardes, il n'y a rien. Là, tu te poses des questions. Et il y a des moments où tu te remets en question. Tu dis, mais c'est moi qui ne pas ou C'est quoi le problème, en fait Et ça, c'est encore pire parce que ça, vous entendez, je peux te dire, je vais te lister tout ce que j'ai déjà entendu de consultants qui sont venus rapporter face à la réalité. On dit à des personnes, il y a de la magie noire, quelqu'un vous a mis le mauvais œil. Vous croyez vraiment que quelqu'un va se fatiguer à faire tout un tas de rituels pour vous Vous croyez vraiment que quelqu'un va se fatiguer énergétiquement, euh, passer tout un tas de machins et tout parce que le mauvais œil, c'est pas si facile qu'il y paraît Vous croyez vraiment que quelqu'un va se fatiguer énergétiquement pour vous Ça, il faut le savoir aussi. Bah, après,
0: après, après, oui, euh, après, ça se. On est non, mais après, on est dans des, on est dans des pures croyances quoi. Après, et je peux te dire ça... que là, les gens,
1: ils peuvent se détruire à cause de ça. Ils vont se mettre. En ah tête mais ils sont ils se détruisent
0: financièrement et moralement ah, c'est ça, ça qui
1: est dangereux. Après,
0: à partir du moment où, tu sais, la, la croyance est irrationnelle, donc à partir du moment où les gens croient, c'est très difficile de décroître
1: bah, c'est ça. Euh, voilà. Donc ils vont donc, entendre je... ça, voilà. euh, je... comme je, je disais, des je... trucs je... négatifs
0: Ça met la vie des gens en danger, tu vois. D'être très prudent ouais. sur ce qu'ils font, d'être prudent sur leurs croyances, de, de varier. de, de euh,
1: prendre et en laisser surtout.
0: Oui, voilà, de varier leur lecture. À un moment, quand euh, la, la, la chose agit sur la matière, faites attention parce que soit c'est du charlatanisme, effectivement, et puis, on est sur Les charlatans, ils diront
1: toujours ce que vous voulez entendre. Parfois, vous avez des bons médiums oui. aussi parce qu'ils ont peur de vous vexer, mais là, ce n'est pas une bonne chose. Ouais, ou
0: perd le cœur de la clientèle. Voilà, on mais on ça, c'est débile.
1: C'est les clients, non, ouais, ils, je vont, les ils viennent. Vous pouvez pas les contrôler, vous pouvez pas décider pour eux. S'ils ont envie de venir, ils vont, ils viennent. Moi, je laisse les clients venir, ils sont pas contents, je m'en fiche. Bah, certes, je ne vais pas beaucoup manger, il y a des mois où je vais être vraiment dans la merde, mais c'est mon problème, c'est mon professionnel,
0: c'est tout. Oui, enfin, à partir du moment où on en fait son métier, ça devient de la clientèle, à partir du moment où ça devient de la clientèle, ça devient business. De bah, moi, même ouais. pas, je
1: ne suis pas dans ce ouais. délire-là, tu vois, même si c'est mon professionnel. Non, pas après, non. moi, je ne juge pas, chacun, tu chacun. Ça dépend si vraiment veut, des personnes, moi, en fait. C'est que moi, je préfère que les voilà. consultants savent les choses. Je préfère toujours être authentique avec eux. Si après, ils préfèrent aller vers des charlatans, ben je les laisse, je m'en fiche, ça ne va pas changer ma journée. Tu vois, c'est ça qui est important, c'est se oui, détacher émotionnellement de ces patients. Parce que ça, beaucoup de médiums ne le font pas, beaucoup d'énergéticiens ne le font pas. Ils vont faire des liens émotionnels avec les gens et ce n'est pas une bonne chose. Vous savez, vous êtes là pour les soigner. Après, ce qu'ils font de leur vie, ça ne vous regarde plus. Après, vous pouvez devenir ami avec eux, certes, mais ça doit être pour des bonnes raisons. Parce que moi, ça m'est arrivé d'avoir tout un tas de copains par la suite. Hein. Mais c'était pour avoir des soins à l'œil, oh ouais, c'était pour avoir des contacts à l'œil. C'est pas une bonne chose. Les gens, ils vous utilisent, vous n'êtes pas leur ami. Ils vous utilisent, ils bah, s'amusent de... avec vous, c'est de... tout. Quand vous tombez, quand vous n'allez pas bien, bien, ils vont dégager vers quelqu'un d'autre. Et ça c'est les choses et ça ça corrompt plus. en plus ça corrompt l'ego des médiums, ce genre de personnes-là. Moi, c'est ce que j'appelle un petit peu des pas des chiens. Je sais pas trop comment expliquer le terme. En gros, c'est des personnes qui vont glorifier votre ego. « T'es merveilleuse, t'es spectaculaire, t'es es la oh, meilleure, les gens bon. sont jaloux. » Ça, c'est pas une bonne chose de faire ça parce que ça gonfle l'ego. Et je peux vous dire qu'il suffit d'un parasitage et la personne va totalement détruire sa vie à cause des autres. Et ça, faut le savoir aussi. Vous avez vous avez un discernement, les gens qui écoutent. Ça sert à rien de gonfler les os des autres. Apprenez vos valeurs. Apprenez à vous découvrir mais pas à vivre au travers le regard des gens. Parce que vous allez servir pour quoi au juste où est votre incarnation Où est votre mission de vie Qui êtes-vous Et ça, vous l'avez en vous, pas à l'extérieur, pas chez les gens, vous l'avez dans vous. C'est à vous de vous trouver, c'est à vous de travailler sur vous, mais de ne pas nourrir des personnes ou de devenir ami avec des gens pour des mauvaises raisons parce que l'amitié, c'est un cadeau. L'amitié, c'est de l'amour inconditionnel l'un envers l'autre. C'est pas « je deviens son ami parce que je peux avoir des trucs à l'œil ». Moi, par exemple, mes amis, sauf si je leur propose, parce que parfois, ils en ont besoin, ils n'ont pas de contact défunt, ils n'ont rien du tout parce que ce sont mes amis et je ne veux pas qu'ils ont ce genre de choses parce que après moi, c'est pour ça que maintenant je le fais. Avant je le faisais pas. Avant je disais amène à tout le monde parce que je voulais qu'on m'aime. Tu vois, j'avais un très gros manque affectif et ça c'est beaucoup le problème d'énormément de médiums. On a souvent des manques affectifs, tu vois, qu'on a besoin de combler. Ouais. Et le problème c'est que de croire qu'on va obtenir de l'amour au travers de ces consultants, ce n'est pas une bonne énergie parce que l'amour c'est en vous, l'amour vous pouvez l'avoir n'importe où. Mais ce n'est pas en faisant ce genre de choses que vous allez trouver l'amour.
0: Oui, mais parce que toi, tu es, tu es dans le, dans le, comment dire, dans le partage. Mais là, quand on, quand je parle des charlatans, je parle des gens qui sont là pour vous prendre 80 balles ah, la, la consultation ça, et qui des... demandent de partager. Après, des je connais des, des très bons médiums avoir...
1: qui prennent quand même 150 balles pour des contacts défunts. Mais c'est, aïe, Flou pardon. <rire> c'est mon chat qui m'a arraché les cheveux. <rire> et, euh, bref. Je connais des médiums qui, euh, comment dire, qui demandent beaucoup d'argent parce que ce sont des gens qu'on a déjà vus à la télé. Mais attention, à la télé, ce c'est pas nécessairement que des bons, tu vois. Ça va dépendre sur qui tu tombes. Ouais, Lui, ouais, c'est quand même un médium qui est quand même reconnu depuis des années. Il a toujours prouvé ses capacités, même avec des scientifiques, tout ça. Donc, quelque part, il a le savoir-faire et le savoir-être. Mais il a toujours énormément mmh. de monde. Parce que c'est quelque part, il est destiné à faire ça. Il fait beaucoup d'autres choses à côté. Mais, même s'il demande une somme astronomique de choses, il est réputé pour son truc, tu vois. C'est quand même quelqu'un qui a son agenda qui est rempli toute l'année et avec beaucoup de mois d'attente derrière. Que tu en as, qui passe à la télé et c'est complètement de la...
0: de la bouche de vache. Oui, enfin, bah ça on en a, on en a mais on en a aussi on a, on a les mêmes on a les mêmes euh, je veux dire euh, sans être connu sur le net. Enfin voilà, moi je ah, veux vraiment tout, dire aux gens en fait. Voilà, d'être prudent, d'être prudent sur leur discours. Je leur, euh, je leur, euh, je leur, euh, leur demande de, de se renseigner, de lire plusieurs choses différentes, un peu une thèse et une antithèse.
1: Et aussi et quelque chose d'important avec le médium. Et ça, sachez-le que c'est aussi un bon moyen de détecter les charlatans. Il vous pose pas de questions. Il peut vous poser certains types de questions. Ça peut arriver. On pose tous des questions à un moment donné parce qu'on n'est pas sûr de notre intuition. Mais il y a des choses où il l'affirme. Généralement, tu es bien d'accord avec moi, on affirme les choses, on dit les choses. Mmh, mmh. Parfois, on a des questions, mais là, pour le coup, euh, c'est des questions du type euh, « Quelle est cette personne pour vous bah, ?» Le médium, il va dire « Qui c'est ?» Enfin, l'esprit, il va dire « Qui c'est bah, ?» C'est ma nièce. C'est pourquoi on posait la question au mmh, consultant ouais, ouais, et ouais. pas à l'esprit. Il ouais, ouais. y a aussi ça qui m'énerve, c'est ce temps de... J'ai déjà vu ça dans des vidéos regardées par plus de 250 000 personnes qui croyait aveuglément cette personne-là, mais je ne vais pas citer parce que moi, je ne suis pas dans, cette, euh, dans ce délire-là. Déjà, la personne, tu vois clairement qu'elle imagine, elle passe son temps à regarder les... vers le ciel, elle ne dit pas les choses clairement. Elle demande euh, euh, « J'ai un défunt de la lettre C, nanana. Euh... » Elle ne tombe pas juste à poser des questions. « a... ah, euh, Mais c'est qui pour vous ?»« Nanana. »« Je suis en lien entre vous. »« Nanana. » Mais non, le, le défunt, il n'est pas teubé. Il sait dire un contact défunt, c'est pour contacter les défunts. c'est pas pour faire de la divination. Mm ou de la voyance sur les gens. Et sachez que les défunts ne font pas de voyance non plus. Certes, ils peuvent parfois vous prédire des choses. Moi, ça m'arrivait beaucoup. Mais ils sont pas là pour ça. Ils sont pas là pour vous dire si vous allez gagner à l'euro million ou avoir ci, avoir ça. Ils s'en foutent, hein. Ils ah sont non, dans un détachement matériel. matériel. Eux, leur principal, c'est qu'on soit bien. Ils s'en foutent du matériel parce que, de l'autre côté, ils s'aperçoivent vite à quel point le matériel a corrompu leurs âmes. Et ça, il euh, y en a beaucoup, hein, qui se retrouvent vite dans ce problème-là. Et le problème du matériel, on l'a aussi en bas, hein.
0: Ouais. Euh, Alice, on va devoir couper parce que là, ça va, ça, on va être coupé. Oui. Je te remercie pour ton intervention. C'était vraiment intéressant et c'est intéressant d'échanger avec une énergéticienne. Euh, voilà, on a des avis très différents. C'est plutôt intéressant. Et voilà. Donc, je vais vous laisser. En... Après, je peux dire une dernière petite chose. Oui, oui, oui Alors déjà,
1: je voudrais dire parce que sinon ça risque d'être mal compris. On n'est pas là pour chasser les charlatans. On est là pour vous éveiller votre conscience. On est là pour que vous ne puissiez pas. Si, oui, moi armer. je suis là. Pour... <rire> ouais, aussi, mais je veux dire d'un point de vue d'éveil de la conscience. <rire> tu vois, c'est vraiment dans ce point de vue-là. C'est d'essayer que vous alliez, que vous soyez bien guidé, bien orienté pour vous protéger. C'est pas pour volontairement pour détruire tout un système de croyances, etc. On vous laisse libre juge d'y croire, d'y adhérer mais réfléchissez par vous-même avec votre discernement et votre logique. Oui, tout et posez-vous la question si c'est réel ou pas. Ce n'est pas parce que vous allez lire quelque chose sur Internet que c'est réel. Regardez par exemple sur les perceptions extrasensorielles et la médiumnité, vous ne trouvez pas ça sur Internet. Les vraies choses, vous les trouvez dans les livres de la parapsychologie ou dans le spiritisme. Là, ce que vous avez sur Internet, c'est des morceaux d'informations qui sont mélangés et qui foutent un bordel colossal. Oui, et puis
0: c'est souvent hors contexte. C'est souvent en contexte. Mais c'est ça, c'est pour ça que vous ah, devez toujours oui, faire attention
1: oui. aux bases. Prenez des bases solides pour lire. Lisez, comme je vous ai dit, les livres sur le spiritisme. Vous voulez vous ouvrir à la médiumnité, c'est en expérimentant. Mais il faut savoir que ça ne veut pas dire que vous allez essayer, que ça va fonctionner. Ça va dépendre de vous, ça va vous dépendre d'une quantité astronomique de choses. Ensuite, je vais revenir à quelque chose que tu as dit que je n'avais pas répondu tout à l'heure au niveau du corps. Le corps n'est pas fait pour ça. Et moi, je le vois aussi quand je fais des soins énergétiques le corps ne supporte pas les soins énergétiques. En tout cas, les gens qui acceptent l'énergie, oui. Par contre, celui qui va donner l'énergie, le corps va réagir violemment. C'est pour ça qu'on doit toujours travailler sur soi. Moi, je le vois, hein, si je fais un soin qui dépasse de deux heures, eh bien, je vais avoir mal aux organes, je vais avoir mal aux reins comme pas possible. Je vais être fatigué, je vais avoir mal aux jambes. Je vais pas être bien. Le corps, il est fatigué. Il suce comme si qu'on travaillait dix heures à l'usine. Et ça, les gens ne se rendent pas nécessairement compte ou vont mal juger les choses dire « Ah, euh, mais les soins énergétiques, c'est rien, c'est pas un vrai travail. Ben, » Je peux vous dire « Faites un soin énergétique dans la journée, vous avez l'impression d'avoir travaillé dix heures d'affilée et vous le sentez à vos jambes. » C'est pour ça que mmh. c'est un domaine où vous devez faire votre propre avis, votre propre expérience et oser. Osez le faire, vous avez le pouvoir de le faire. On a tous ce pouvoir-là en nous d'oser et passer outre les croyances. Faites-le, mais ne suivez pas des modes. Ça ne sert à rien, ce sont des modes. Ce sont juste des choses ah oui, qui vont rechanger. Et puis par moments, ça part totalement. On va avoir un point A, on va arriver à un point Z et les choses ne sont plus du tout, alors que c'est la même chose, mais vont du différemment. Ah, oui. Donc C'est pour puis ça que c'est important. Ce sont important. des discours différents.
0: Oui, ce sont des ça. discours différents, euh, des points de vue différents. C'est intéressant de, de pouvoir échanger. Et ne croyez pas
1: aveuglement, ça c'est la base. Regardez oh, non, toujours non, non, votre esprit mais... critique et logique, restez pragmatique. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas être spirituel. Regardez, moi je suis hyper spirituelle, Amélie elle est ultra spirituelle, ça ne veut pas dire qu'on, ce n'est pas parce qu'on qu est contre les charlatans, ce n'est pas parce qu'il qu y a des choses qu'on n'adhère pas, qu'on n'est pas spirituel. La spiritualité ce n'est pas des modes, la spiritualité c'est une philosophie de vie, ça n'a
0: rien à voir. C'est ça, c'est une, une pensée, voilà tout à fait, ça n'a rien à voir, ce n'est pas une mode.
1: Bah c'est ça, c'est pour ça que vous avez beaucoup fait. de personnes qui se retrouvent dans des délits sectaires ou ce genre de choses, parce qu'ils vont chercher un, un sens à leur vie en tombant dans n'importe quoi, le sens à votre vie, vous le savez en vous vous l'avez au plus profond de vous, vous avez juste besoin ouais, de vous connecter à
0: vous-même. Ça demande un travail, ça demande une introspection, ça demande à essayer de comprendre et il y en a beaucoup qui, qui ont, ou n'ont pas l'envie, ou n'ont nécessairement pas les, les moyens de le faire. Ils n'ont pas assez confiance
1: en eux pour le et faire et ça c'est dommage.
0: Tout à fait, mais qui tombent dans des, dans, des dérives, dans des dérives où on leur donne des croyances et et une fois que ces croyances, eh ben, elles, sont, elles sont bien ancrées, eh ben, allez décroire, vous allez comprendre. En quoi. plus, dans les dérives
1: sectaires, ils démolissent la personne, ils manipulent l'esprit de la personne oui, pour lui faire croire qu'elle doit appartenir au gourou, à la méthode de pensée, que si elle ne fait pas ça, ça peut être dangereux pour ça, pour la Terre, pour… Non, du tout. Vous êtes votre propre ouais. vie. Vous avez, comme je vous ai dit, votre propre pouvoir. Et c'est vous qui avez le pouvoir. Ce n'est pas les autres, ce n'est pas les guides incarnés ou les anges incarnés, comme j'ai déjà pu voir. C'est vous. Eux, ils vont convertir ça à l'idée ouais. que vous avez besoin d'eux. Mais vous n'avez même pas besoin de nous en tant que médium. Vous savez, vous n'en avez pas besoin. Ça peut vous aider, certes, parce que c'est une aide. Ce n'est pas une nécessité, c'est une aide qu'on apporte.
0: Bon, c'est un accompagnement. Voilà. C'est comme la voyance. C'est ben voilà.
1: comme la voyance. Le nombre de personnes qui sont agro et qui ne jurent que par ça, vous avez juste à écouter votre intuition. Vous écoutez votre, votre intuition, vous ferez 90 balles d'économie. Hein, c'est le cas de le dire. Oui, Après, certes, la guidance, c'est pas la même chose. Vous avez besoin, à un moment donné, d'être guidé. Parce que par moment, on se perd tout. Ça sert de, de savoir être guidé par des médiums, etc. Là, ça aide. Mais comme on dit, c'est un accompagnement. Mais il y a des choses où ce n'est pas une nécessité. Il y a des choses où vous n'avez pas besoin. C'est comme là, une fois, j'avais vu une vidéo avec une médium. La, la, la femme, la défunte, euh, pas la défunte, mais euh, la mère de famille, était accro. Elle allait voir la médium toutes les semaines. Donc, elle claquait 60 euros par semaine ouais. pour communiquer avec un défunt parce qu'elle estimait avoir besoin d'eux.
0: Oui, non, mais là, on est dans de Nathalie, de Non, Ah oui, mais c'est grave. On est en plein dedans, et parce on est sous une savoir,
1: emprise. Il et... faut savoir aussi, dernière petite chose, c'est que le contact défunt, ça peut être très nocif pour les gens parce que ça bloque le deuil. C'est pour ça que généralement, les vrais vont faire un fait. accompagnement deuil à côté, mais vous en avez, ils ne savent pas le faire parce que ça, l'accompagnement mmh. deuil, c'est aussi une expérimentation ce pas quelque chose qui est lié avec oui, la médiumnité.
0: Très, très, oui, puis c'est très particulier. Bah c'est ça. Voilà, le est très, très, très je particulier. Je peux vous dire que et si vous
1: êtes accro au contact défunt, vous pourrez pas faire votre deuil. Donc, pour vous, ce n'est pas bon ouais. et pour le défunt, c'est encore moins bon. Et ça, il faut le savoir aussi. Ouais. Pour sa famille, bah, il vient
0: plus hein, en général. Non. Hein. Enfin, enfin, sauf le chez qui... les charlatan <rire> Oui, non, mais il ne vient plus. Enfin, je veux dire, là, il faut arrêter. Donc voilà, Arrêtez de croire et tout et n'importe quoi. Plus quoi sur eux, parce
1: pas... parce qu'en plus, si vous allez voir un charlatan qui vous prend de l'argent, oui. vous pourrez communiquer. Déjà, lui, il va le savoir, déjà, en tant qu'âme. Et pour lui, ça va être nocif aussi, parce que vous allez lui envoyer des oh ondes. Non. Il va pas venir, oh vous non. allez être en colère contre lui. Non, il vient pas, il vient oui. pas, c'est son libre arbitre, il faut le prendre à la rigolade. Bon, bah, c'est comme si que quelqu'un vous refusait de prendre votre appel téléphonique, c'est tout, c'est pas la mort d'âme. Ça sert à rien de faire toute une crise d'égocentrisme oui, ou de maudire l'âme, parce que ça, vous en avez beaucoup qui sont dans cette colère, dans cet égo-là. Ça sert à rien. Déjà, sachez que la base de la spiritualité, c'est de lutter contre son ego. Si vous ne maîtrisez pas votre ego dans la spiritualité, bah, posez-vous les bonnes questions aussi.
0: Ouais, donc faut être prudent et, et, et surtout euh, ne croyez pas tout et n'importe quoi. Enfin, quoi. Faites attention à ce que tu vos croyances. Et elles peuvent changer. Hein. Y a pas de... Ça évolue. Tout est a... évolutif de toute tout façon. Tout n'est pas écrit. Tout le monde est différent. Tout le monde a des croyances différentes. Et, euh,
1: et, ouais, et surtout ne justifiez pas de la religion pour l'intolérance ça sachez-le parce que ça vous ouais, avez ça, beaucoup de, de personnes pseudo-spirituelles pour le coup qui, qui sont intolérantes ou qui claquent des réflexions dans la gueule des gens ou ces genres de choses bah non c'est de l'intolérance c'est des préjugés donc c'est quelque chose qui est maussade et qui est négatif et ça ça se travaille aussi vous n'avez pas à imposer votre façon de croire vos divinités ou ce genre de choses aux autres chacun a la liberté ouais, mais ça, de ça c'est du
0: prosé oui mais ça c'est du prosélytisme et malheureusement on peut pas l'éviter dans, dans la spiritualité ça c'est ancré c'est comme ça il faut être prudent il faut être pragmatique il faut surtout garder un esprit critique ouais. Euh, et voilà fiez-vous ne vous fiez pas aussi au nombre d'abonnés de, de, parce que comme je vous le dis les lives partagés ça vous fait augmenter vos abonnés de manière exponentielle
1: et puis tu peux ça tu peux aussi truc. acheter des abonnés sur internet j'ai regardé une émission hier ah bon tu, peux, tu peux ouais tu, tu communiques avec des gens tu payes et en gros ils peuvent te donner 1000, 2000 abonnés etc en fait
0: bon ben bah, alors voilà encore plus là-dedans quoi donc voilà méfiez-vous des discours comme ça dès que ça vous paraît chelou barrez-vous quoi
1: Surtout si voilà. on vous demande de sacrifier des va. chèvres. <rire> Surtout, ou des enfants. Attends, je parlais hier avec une amie sur les, les, les le sacrifices humains, et ça m'a fait rire. Je me suis dit, d'où il y a quelqu'un qui a eu l'idée de sacrifier quelqu'un
0: <rire> Oui, mais ça, c'est. Oui, bah, oui, des fois, ça paraît. <rire> bah, allez, je te remercie. Je, si, je te remercie à toi aussi. Et puis, bah, écoute, à très bientôt.
1: Ça allez, bonne journée à tous.
0: Allez. Alors, bonne journée.